0: Deinhard. Das klingt gut! Einmal klatschen, oder?
1: Ähm, ja, <lacht> er,
0: er hat jetzt geklatscht. Ah, dann fangen wir an. Genau. Gehört <lacht> miteinander, wir sind bei, den bei der 15. Ich muss mich wieder ungewöhnen, auf Hochdeutsch zu sprechen. Auf was? Auf Hochdeutsch. Ah. Ja,
2: witzig ist, dass das, was die meisten für Schweizerdeutsch halten, gar nicht für Schweizerdeutsch ist. Ja. Also zumindest die meisten, meisten Deutschen. Ähm, herzlich willkommen zur 15. Episode. Wir haben einen Gast und zwar Ingo. Von,
1: von was überhaupt? Von wo? Von, 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 <lacht> zur 15. Episode von was? Wer sind wir? Ja, aber was machen wir hier? Und wer bin ich? Wer bist du? Ähm,
2: bin ich hier falsch? <lacht>
1: Und, und wer sind ihr überhaupt? Ja, das wollte ich halt gerne geklärt. Also 15. Ausgabe ist toll, aber von was eigentlich?
0: Ja, wer uns, wer uns runterlädt, der weiß, wer wir sind. Von, ja. von deinem natürlich. Herzlich willkommen, Ingo. Hallo. Ja, Schön, bist du da. Angereist, Ingo, höchstpersönlich von Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart, ja, glaube ich. Stuttgart, direkt. Ist mit dem Zug gekommen. Schön umweltfreundlich in Schweiz Schweizer ganz. Ja. Ja. Echt? Und äh, heute haben wir den heißesten Tag bisher in diesem Jahr. Aber wir haben es einigermaßen kühl da. Ja, Bei wir uns. haben es ziemlich abgedunkelt hier.
1: Also ja. wir sitzen hier im Dunkeln, ihr müsst euch das vorstellen, komplett äh, ein, ein, eingefercht hier, dass es ein bisschen kalt ist.
2: Nein, das ist kein Darkroom.
1: <lacht> Aber es <lacht> sieht fast so aus. Schwarze Stühle, schwarze Tischdecke, dunkler Raum, schwarze Kabel. Viel Technik auf dem Tisch. Ja, genau. Ja, da, da zeigen schwarzer, wir dann noch ein schwarzen Schwarzer Elton.
0: Kaffee. <lacht> ja, kann genau. ich noch welchen machen dann, wenn ja. ihr euch unterhält in der Zeit? Okay. Ja, ja äh, wir wollen eigentlich noch ganz kurz, bevor wir dann sehr gerne zu Ingo kommen, äh, ein paar Worte verlieren zur vergangenen Sendung, die wir mit Herrn Wagen für gehalten haben bei Dirk. Da gab es recht viele Kommentare dazu. Vielen Dank. Ja. Die meisten zu LaTeX. Wir wissen ja jetzt, das heißt LaTeX, nicht Latex. Also es gibt auch LaTeX-Sachen, <lacht> aber davon reden wir heute nicht. <lacht> ja. Ja, das
2: ähm, gute Wetter macht albern. Ja, immer wieder ein guter Witz, ja. ja.
0: Und Alkohol macht gleichgültig, aber das ist mir egal. Ja, den kenne ich nur vom Kiffen. So. Okay. Ja, und viel mehr wollen wir, glaube ich, auch nicht verlieren zu, zu der ganzen Geschichte. Es war ganz toll damals, aber wir haben ja jetzt eine neue Episode, eben die 15 von Hard mit Ingo Ebeltier bei uns, äh, wunderschön. Und wir wollen sprechen über Ingo. Über mich, oh Gott. Ja, ja musst Und du durch. natürlich auch über Radio Tux. Genau. Radio Tux. Was ist das denn? Ja, das wollen wir dann gerne von dir also Schade Ich dachte, ich kann gut aus der Nummer wieder raus hier. Äh, da kommst du schon wieder raus, aber erst, wenn du alles gesagt hast. Alles. <lacht> ja, also alles, wonach wir fragen. Genau. So. Ja.
2: Genau, wir können richtig viel aufnehmen. Also so acht Stunden haben wir bestimmt.
0: Ja. ja. <lacht> Bis die SD-Karten voll sind. Genau. Ja, wir können auch noch länger. Wir können die dann auswechseln. <lacht> <lacht> Aber dann müsstet ihr ja wieder schneiden und das wollen wir doch nicht. Nein, schneiden wollen wir nicht. Das musst du nicht. Wir <lacht> können zwei Folgen machen daraus. <lacht> <lacht> Nein.
2: <lacht> Fortsetzung vor. Ja. Dann brauchen wir nur einen guten Cliffhanger irgendwie. Ja. Genau. Ja, <lacht> zur letzten Folge ist zu sagen, dass wir so viele Downloads hatten wie noch nie. Stimmt. Aber dass wir gar nicht so genau wissen, wie viele es eigentlich sind, weil ich äh, an einem Tag 500 Downloads von einer IP gezählt habe. Und das glaube ich einfach nicht. Auch selbst wenn es ein Proxy-Service sind 500 sehr viel.
1: Da war einer einfach wahnsinnig auf eure geile Episode und hat sie sich einfach gleich mehrfach runtergeladen und hat sie dann allen Freunden gegeben. Ach so. Ah, pro, pro,
0: pro Download einem Freund, ja. Genau, ja, dann passt es ja wieder. Aber es könnte ja auch äh, eine Bank gewesen sein, ne? Eine Großbank. Ja, genau. Die Mitarbeiter von einer Großbank ist auch möglich. Das könnte sehr gut sein, ja. ja. Hast, hast du die IP mal
1: getraced? Nee. Ja. siehst du? Hättest du mal tun können. Dann hättest du vielleicht ein bisschen
0: mehr darüber raus erfahren, ge wo, wo das Ding ist, wenn es ja. sein könnte ja Ist wahrscheinlich eine, eine US-IP und wird irgendwo im Süden von Zürich benutzt. <lacht> und das, das, das kann passieren, also Roman, mein, mein Arbeitgeber, ja. weil wir
2: haben natürlich Proxys auf der ganzen Welt stehen und ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass so viele von meinen Kollegen die den Podcast hören. Aber
0: ich weiß es nicht. Ja, das ist ja also das Schöne, dass wir das nicht wissen. Ja,
1: ohne also die Leute, die sich melden und sagen, sie hören dazu ja. und Feedback geben. Ja. Was natürlich immer erwünscht ist und dann weiß man auch, wer das... Aber ihr könnt auch unter einem Pseudonym antworten, also ist hier jetzt nicht so...
2: Ja, genau. die meisten Kommentare schreibe ich eh selber. Ja. <lacht> <lacht> Deswegen bezeichne ich die IP-Adressen auch nicht auf. Ähm, also sonst wird, wird das mich ja entlarven, das wäre nicht so gut.
1: Mhm. Also du bist der ja. männliche Bankmitarbeiter, der alles runterlädt. Ich dachte,
2: du nutzt Thor. Ich bin der Ghostwriter. Ja, nicht, nicht. <lacht> Nicht in der Bank, so. Okay. Ja, nicht in der Bank. Da kann ich kein
0: Tor nutzen, leider. Okay, ja, ich glaube, wir, wir stürzen uns mal auf Ingo. Er, äh. <lacht> er ist ein bisschen gestärkt jetzt, obwohl er keinen Salat gegessen hat. Aber es gab ja Fleisch. Ja, und, äh, deswegen, und Kartoffeln. Deswegen, glaube ich, kannst du auch was erzählen. Ja, Ingo, du bist ja eine, eine bekannte Nummer... Ich sage jetzt mal im Internet und insbesondere in der Umgebung von Podcasting, kennt man dich, man kennt Radio Tux, du machst das schon sehr lange. Was mich jetzt persönlich interessiert, wie lange machst du das schon? Und da kommen wir sicher noch darauf zurück, wie war das damals? Aber wie lange machst du das schon? Seit neun Jahren. Seit neun Jahren? Ja, also über neun
1: Jahre. Also es ist, hat im April 2001 angefangen. Ja. Was war der Anlass damals? Das war eigentlich so eine spontane Idee. Ähm, mit Steffen Zörnig zusammen haben wir rumgemailt und äh, haben vorher bei einem anderen Projekt schon so ein bisschen mitgearbeitet. Und dann wir haben beide Linux benutzt und haben uns eigentlich gedacht, warum nicht mal eine, eine Radiosendung, die man ins Internet stellt, machen über Linux. War gerade so ein Thema, was ja, anfängt groß zu werden und äh, wir wollten das beide ins Internet ein bisschen transportieren und da auch Werbung für machen und äh, die Communities, die verschiedenen Communities vorstellen und dann haben wir uns auf der CeBIT 2001 das erste Mal getroffen, haben dort ein paar Interviews geführt und dann die erste Sendung danach produziert.
0: Okay. Das Label Radio Tux war das damals schon so? Also hieß das auch so? Damals ja, ja. schon? Ja. ja, wir haben eine
1: Mailingliste aufgesetzt, ein paar Freunde zusammengetrommelt, die auch mitgemacht haben und äh, haben dann halt über den Namen diskutiert und das ja kam dann halt Radio Tux raus. Also Radio Linux wollten wir nicht, war, glaube ich, die Domain natürlich auch vergeben. Also man hat auch damals schon geguckt, welche wie, wie kann man das Ding nennen, um wenigstens noch eine freie .de domain zu haben? Und ähm, dann ist halt gerade Tux draus geworden, auch mit dem Tux, dem Maskottchen, um halt zu symbolisieren, dass wir uns äh, um die Linux-Community kümmern. Und der Name blieb dann einfach über die Zeit. Ja. Welches Linux hast du denn damals verwendet? Suse. Suse Linux. Welche, welche, der, welche Variante, weiß ich nicht mehr, aber die, ich habe ziemlich lange äh, Suse Linux verwendet.
2: Die Einstiegsdroge für jeden.
1: Für viele, ja. zumindest, zumindest in Deutschland in dieser Zeit. Also, man muss das man muss das ja immer dazu sagen. Heute ist es, ist es sicher was anderes, aber ja, 2001 eine deutsche Distribution, an die einfach zu bedienen war. Gerade als, als Schüler war ich ja damals noch. Ähm, ja, das war einfach so Linux. Gab es bei uns, wurde an der Schule auch eingesetzt. Also, ähm, ich habe im, im, im Informatik Grundkurs und im Leistungskurs haben wir ab und zu mal Linux eingesetzt und ich glaube der erste Kontakt bei mir war mit SUSE Linux 6.0 oder sowas und es war auf allen Rechnern drauf und äh, dann habe ich das auch mal ausprobiert.
0: Okay, da kam ja auch ein Handbuch mit, ein physisches und ich glaube auch noch ein Administratorenhandbuch, also glaube ich waren zwei die da in der Schachtel waren, mit 90 Tagen support oder irgendwie sowas. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, wie es bei der 6.0 war. Ich glaube, da war es ein großes Buch. Es wurde später dann mal aufgeteilt und dann war es wieder zusammen und dann war es irgendwann ganz weg.
0: Ich putze mir die Nase, das hört man jetzt. Entschuldigung. Das war das Taschentuch. Bei uns heißt das Nastuch, aber das würden die deutschen Kameraden jetzt wieder nicht verstehen. Ich schon.
1: Ich nicht. Und
0: das, obwohl ich im Schwabenland wohne, da, da, da hat es
1: zumindest auch alles und so. Deswegen hat man sich schon ein bisschen an deine Sprache gewöhnt. Ansonsten würde es mich noch mehr wahrscheinlich äh, wundern, sagen wir so. Okay. Also ja. in, überall anders hat es keinen Schnee, da liegt Schnee, aber haben tut das Hab
0: -habentute nichts. Genau. <lacht> ja. Ja. Bei uns hat es Schnee. Yeah, also gerade hat es natürlich keinen Schnee. Doch, schon die Sonne. ich war gestern in Brunnen. Das ist in der Innerschweiz. Und von dort aus sieht man auf die Berge. Und dort hat es Schnee oder es liegt Schnee. Gut. Ja. Oder die Berge sind eingeschneit oder so.
2: Genau. <lacht> und dann kannst du ein Telefon geben und Bescheid sagen. Genau. Was kann man machen? Du kannst jemanden anrufen.
0: <lacht> das sagen einen, viele. Ich gebe dir ein Telefon und ich sage dann immer, ich brauche keins, Ich habe schon einen Ruf, mich an, das reicht <lacht> die meinen aber damit nur die Nummer geben. Nein, nein, gib nee, mir ein Anruf.
2: Der Anruf Gib mir ich ein gibt Telefon. Das Telefon. Ich geb
0: dir ein Telefon. Ich, ich rufe dich an. Aha, das ist so umgangssprachlich seltsam. Ja, Tja, das ist halt der ja Dialekt, genau. Ingo, auf einen Punkt bin ich eifersüchtig. Oh ja, Radio Tux ist in Wikipedia verzeichnet. <lacht> Ja. Weshalb? Also weshalb ist klar, weil es relevant ist. Das wollte ich damit sagen. Klar ist es relevant. Ich meinte mit, weshalb, warum? Warum? Wie hast du das geschafft, dass da? Ja, dass ich das
1: ich habe das erstmal gar nicht geschafft. Also das war, waren irgendwelche Leute, die das da eingetragen haben in der Wikipedia. Das ist, der Eintrag ist da auch schon eine Weile drin. Und ähm, ja, irgendjemand hat es damals reingeschrieben. Ich kenne denjenigen nicht persönlich. Weil ich weiß auch nicht, ob der immer noch bei der Wikipedia ist. Ja. Ähm, und ich habe den Artikel dann irgendwann auch mal gesehen und auch natürlich ein bisschen angepasst. Auch das Logo noch reingesetzt und sowas. Und ähm, ja, der hat sich einfach da gehalten, der Artikel. Und äh, kam aber schon ein paar Mal zur Löschdiskussion. Also zwei sind da schon überstanden worden. Ist natürlich immer die Frage, gerade die deutsche Wikipedia ist da ja... Ihr wisst es ja mit Relevanzkriterien und so immer ein bisschen komisch und nach welchen Kriterien muss man dann, ist es jetzt eine Webseite, ist es ein Radio, was ist es denn nun? Und äh, da Radio Tux ähm, mehrere Kooperationen auch unter auf UKW auch ausgestrahlt wird und äh, auch mal Connections zum Bund freier Radios hatte und sowas, war das, waren das dann Gründe, die dazu geführt haben, dass es weiterhin diesen Wikipedia-Eintrag gibt. Ja.
2: Wobei ich ja halt sagen muss, dass diese generelle Diskussion über Relevanz auch erst in den letzten Jahren aufkommt und nicht nur auf Wikipedia beschränkt ist. Was ist eigentlich Relevanz?
1: Relevant
0: ist auch für jeden was anderes. Also so sieht aus, ja. ja. Dürfen wir kurz da bleiben bei den Sendungen über UKW, die über UKW verbreitet werden mhm. und andere Kooperationen? Äh, kannst du uns da ganzen kurzen Überblick geben? Wo Radio Tux tätig ist und in welchen Verbreitungsformen. Also
1: bis vor kurzem war die Radiosendung äh, Radio Tux at Horaz, das wöchentliche Magazin, ist äh, mit über OKW abgestrahlt worden in, in Stuttgart. Das ist jetzt aber nicht mehr der Fall. Und wir suchen uns ja gerade eigene Technik zusammen, um auch ein bisschen unabhängig davon zu produzieren. Dann gibt es aber zurzeit die, diese wöchentliche Sendung oder alles, was wir produzieren, in Luxemburg auf Radio ROM zu hören. Da weiß ich jetzt gerade nicht die UKW-Frequenz, aber wer in Luxemburg ist und dieses, ich glaube, die waren mal ein Piratenradio oder sowas und haben jetzt eine eigene Frequenz. Also dort kann man uns hören. Und ähm, ja, wir haben, eigentlich kann jeder Radiosender, der Lust hat, uns auch spielen. Also die Sachen stehen unter einer freien Lizenz, und ich habe ähm, mal einen Artikel drüber geschrieben für die für den Bund freier Radius. Also in Deutschland gibt es ja überall äh, Radiostationen, die ja Sendungen produzieren und äh, dann ihr Material bei diesem ja, bundfreien Radius, äh, also ich glaube Freie minus Radiosnet oder sowas, äh, einstellen und äh, auch darüber könnte man unsere Sendung beziehen und sie spielen, wenn man will. Also da weiß ich nicht, ob das irgendjemand noch macht, ähm, aber auf jeden Fall in, in Luxemburg kann man es zurzeit hören. Es war noch irgendeine Anfrage, aber da weiß ich jetzt gerade nicht, ob die uns äh, auch wirklich spielen oder nicht.
2: Kleiner Vielleicht Seitenhieb, man das darf das natürlich auch spenden, spenden für Radiotux. Äh,
1: natürlich,
0: äh, klar. <lacht> Besonders <lacht> im Zusammenhang mit der neuen Hardware. Genau, die deswegen sage ich es. <lacht> ja, gerne. Ja, Also, äh, Thoraz, gibt es noch weitere
1: Formate oder Produkte? Ja, also wir haben nicht so eine klare Linie, muss man dazu sagen. Da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal einen Kopf machen und uns zusammensetzen. Es gibt theoretisch mehrere Formate. Es gibt einmal diese wöchentliche Sendung, Rats. Da müssten wir uns jetzt mal einen neuen Namen ausdenken, weil das ja demnächst nicht mehr Rats ist. Ähm, wir haben eine Magazinsendung, die aber, oder ein, ein Sendungsfeed, der aber mehrere Formen eigentlich annehmen kann. Und zwar entweder eine Magazinsendung, das heißt also mehrere Beiträge kommen zusammen und dann ist dazwischendurch Moderation und Musik. Ähm, oder es ist sogar nur ein Thema, zu dem die Beiträge zusammenkommen. Und äh, dann ist diese Sendung dediziert über dieses eine Thema. Also jetzt, die letzte Sendung war zum Beispiel über das Zarafa-Camp. Und ähm, in diesem Feed sind aber auch manchmal so längere Interviews. Also wo, wo man sich einfach einen Experten greift und sich mal zwei Stunden mit ihm hinsetzt und sagt, ähm, pass auf, wir reden jetzt über das Thema. Also ähnlich wie bei zum Beispiel Chaos Radio Express, äh, was der Tim Britloff macht, der nimmt sich ja auch meistens ein, zwei Leute und dann geht man das Thema durch. Ah, das findet sich zurzeit in, diesem, in dem Sendungsfeed. Dann haben wir noch Interviews, ganz normale und äh, das sind meistens Interviews, die äh, von Veranstaltungen, auf denen wir sind, produziert werden, also wie zuletzt zum Beispiel der Linux-Tag, wie die Cebit, wie die FrostCon und so weiter und so fort. Das sind grob die Formate und dann gibt es noch die Weekly News, das, die haben auch einen eigenen Feed, ähm, da gibt es die Ubuntu Weekly News, es gibt die OpenSUSE Weekly News und die Fedora Weekly News, auch die kann man sich als äh, Feed abonnieren und sich anhören, wobei nur die äh, Ubuntu Weekly, -Weekly News wirklich, wirklich regelmäßig kommen, die anderen sind so eher ja, manchmal nur zwei oder drei wöchentlich.
0: Naja, die, die, die werden ja die, auch vom Roman gemacht. Ja. <lacht> die, die sind jetzt diese Woche aber auch nicht Ja, habe ich auch die, gemerkt. Die, die Quelle fehlt. Ne? Also ich kann sie nicht ablesen. Ja, was ist da los? Äh, die, das Portal von Ubuntu-Users.de, da ist ein Hardware-Schaden aufgetreten. Den ist man im Moment am Reparieren. Die entscheidende Person, soweit ich das verstanden habe, kann erst am Montag vor Ort im Rechenzentrum sein. Hm. Und dann äh, wird das repariert. Da weißt, also, da weißt du mehr als ich, was sehr überraschend ist. ja. ja. Also, ich habe das auf der Mailinglist irgendwo gelesen und man hat uns empfohlen, das schöne Wetter zu genießen. Ist ja auch mal ganz gut. Ja, Finde ich also, auch. Ja. Und für diejenigen, die jetzt halt trotzdem unbedingt das Wiki brauchen, das kann man sich runterladen oder es gibt auch eine URL, die werden wir anfügen dann noch, wenn es bis dann noch nötig ist. Ich hoffe nicht, aber falls doch wo das statische Wiki verfügbar ist. Was heißt das Wiki runterladen? Du kannst hier das Wiki herunterladen. Da sind dann halt einfach HTML-Dateien drin. Da ist ein statisches Wiki quasi. Das kann ich dann auf meinen eigenen. Ja, du brauchst keinen Webserver nichts. Das ist einfach dann nur HTML-Dateien mit mit Bildern. Es gibt auch ohne Bilder eine Version. Genau. Aber ich würde empfehlen, äh, es gibt ein statisches Wiki, das aus den gleichen Dateien besteht, das aber irgendwo gehostet wird. Mhm. Und die Adresse, die liefern wir sicher noch nach, äh, weil das Wiki von Ubuntu-Users.de ist ja eines der bekanntesten und es wird nicht nur für Ubuntu-Users oder Ubuntu überhaupt benutzt, sondern es ist äh, relevant auch für andere äh, Linux-Derivate oder, oder äh, Distributionen. Weil da halt allgemeine Informationen drin sind, wie setze ich ein Apache auf und so weiter. Ja und der ist jetzt, die, das Portal ist jetzt seit Donnerstag glaube ich oder Mittwoch nicht verfügbar und äh, die Weekly News, die kamen noch auf dem Feed. Die habe ich in meinem feed aber ich kann, sie, ich kann sie anklicken, aber es kommt nichts. <lacht> Deswegen ja, sind die noch nicht da. Ich kann es
2: dir aber geben. Ich habe es ich sowieso in meinem feed ich hab Hast den, du sie
0: schon gezogen, in dem Fall? Ich habe einen online feedreader der zieht sich alles. Okay. Ja, das wäre noch gut. Mhm.
1: Dann können wir es nochmal machen. Ansonsten eine Woche Pause ist jetzt auch nicht schlimm. Also ich denke, da sonst ja, oh, Der Roman kommt. ist total unzuverlässig. Ja.
2: <lacht> Kaum ist so eine Webseite unten, macht er das nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da könntest du dir auch Sachen ausdenken. Also hör mal, wir
0: wissen doch alle, was in der Ubuntu-Welt die letzte Woche passiert ist. Naja, da, da <lacht> fehlt mir halt irgendwo vielleicht an Fantasie oder irgendwie. <lacht> ja, da redest, naja. du, redest du
1: über die neuesten Ideen, die Mark Shuttleworth hat oder so.
0: Ja, da hast ja du drüber gesprochen mit ihm ja, in Berlin. genau. Kann man ja. sich auch nochmal anhören. Genau. Der ist ja schon seit einigen Tagen online, das Interview. Ja, also letzte Woche auf jeden Fall, ja. Ja, eines der spannendsten auch. Ja. Leider ziemlich kurz. Ich glaube nur knapp 20 Minuten
1: ähm, ist natürlich ein Mann, der schwer zu greifen oder zu behalten ist, wenn man ihn einmal gegriffen hat.
2: Ja. Aber er macht es zumindest, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Also ja. er, er engagiert sich relativ viel in der Community. Ja. Und hat deswegen ja. auch nicht zuletzt seinen ähm, Geschäftsführerposten aufgegeben. Ja. Aber wir wollten gar nicht über Mark Shuttleworth oder Ubuntu reden, sondern wir, über dich irgendwo.
0: Ja. Also über die Formate mal, über Ingo reden wir nachher schon noch dann. Okay, genau, wenn, <lacht> ja, er, wenn, er, wenn, waren, wenn er weg ist, ne, ja. <lacht> reden wir über Ingo genau. Wir waren bei den Formaten, aber ich glaube, du hast die jetzt aufgezählt, alle, die es die, gibt. Ja, ich denke ich denk schon, die Interviews hatten
1: wir von, ja. von den Veranstaltungen. Ja, es gibt, es gibt dann noch äh, so, so Sondersachen, was man, was man jetzt auch als entweder als Wiki, wie wiki News oder nee, ich oder als Interviews oder sowas bezeichnen könnte. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn die große Demo in Berlin immer war gegen Vorratsdatenspeicherung, auch von dort haben wir live gesendet und haben dann auch ähm, Interviews von dort online gestellt oder halt Beiträge, die das war dann auch zusammen mit mehreren anderen Radiostationen, sowohl Freien Radios als auch ähm, anderen Medienschaffenden äh, in Berlin und ringsum. Also ja zusammenfassend, wir machen ziemlich viel, man müsste noch ein bisschen mehr Struktur reinbringen, dass das wahrscheinlich klar wird. Also wir kriegen immer so ein bisschen als Feedback, ist ja ganz schön, was ihr macht, aber ich, ich blick's nicht. Ich glaube, wir machen so viel, dass, dass, dass es schwierig ist, den Überblick zu behalten. Wir haben jetzt bei, bei, bei der at Horaz sendung auch gerade eine Sommerpause von ein paar Wochen, weil wir weil ich jetzt ein bisschen Stress habe, äh, gerade wegen wegen Uni und sowas. Und ähm, deswegen machen wir jetzt mal ein paar, vier Wochen Pause. Aber das heißt nicht nur, weil diese eine Sendung jetzt Pause macht, dass wir nicht äh, jeden Tag oder, nee, nicht <lacht> jeden Tag nicht, aber jede Woche irgendwas online stellen. Sei es jetzt die Weekly News oder diese Woche die Zarafa-Sendung. Also wir bringen trotzdem Content, auch wenn wir, wenn wir Pause, oder wenn diese eine Sendung gerade
0: Pause macht.
2: Kannst du in einem Satz beschreiben, was Radiotux
0: ist? Nein. Okay. Gut. Das war ein Satz, wenn er einen Punkt macht. Ja. Nein genau. Punkt. Gut. <lacht>
1: <lacht> Menno. <lacht> ja. Das ist, keine, keine, binären Fragen stellen. Ne? Ich ist, weiß wohl.
0: <lacht> das, das weiß ich. ich Aber ich hätte, wenn Licht. du,
2: wenn du ja gesagt hättest, das hätte ich nachgefragt.
1: Welchen. <lacht>
0: Soll ich es trotzdem machen, oder?
2: Na, wenn du sagst, du kannst es nicht in einem Satz beschreiben, dann brauchst du dir jetzt auch keinen aus den Fingern zu sorgen. Ich wenn du es kannst, dann hast du gerade gelogen.
1: <lacht> ich kann es ja versuchen. Versuch. Also nee, ich, ich, ich sag immer, es ist so ein bisschen, also Radiotux ist ein äh, Online-Radio, was sich mit äh, Linux, Open Source und gesellschaftspolitischen Themen beschäftigt. Das war ja ein Satz. Sehr gut. Ja, aber könnte es natürlich auch noch zigtausend Worte ringsrum mehr verlieren weil nicht ganz klar ist, was, was ist ein Online-Radio, wir machen ja auch Podcasting und so, also das ist da müsste man dann eigentlich an vielen Stellen noch was erklären, aber wenn man es ganz kurz fasst.
2: Meine, ich, meine Lieblingsformel fürs Podcasting ist die vom WDR, die da sagen Podcasting ist Radio zum Mitnehmen, finde ich total großartig.
1: Radio zum Mitnehmen, genau, oder der HR sagt immer als äh, äh, zeitversetztes Nachhören oder so. Ja, zum
2: Zeit, nicht nee, zum zum so, so 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 nachhören, nachhören, genau.
0: genau ja. Finde ich auch sehr großartig. <lacht> Ja, ich wollte nochmals äh, einhaken mit äh, ohne ZK, nur mit K einhaken. Ähm, ja. Bei dem Thema vorhin, <lacht> bei, bei Ingo dauert es ein bisschen ja, ja. länger. Bisschen. Ja. <lacht> äh, du hast von äh, äh, Live-Berichterstattung gesprochen. Es wurde auch ganz kurz der Linux-Tag in Berlin erwähnt. Da hat ja Radio Tux auch ein sehr großes Engagement gezeigt. Die letzten Jahre. Also man ist auch an der cbit eben am Linux-Tag, es ist die Frostcon, es war mal auch der Linux-Tag in Chemnitz ein Thema und so weiter. Äh, ich glaube, da hat sich auch Radio Tux eine große Hörerschaft holen können. Oder sehe ich das verkehrt?
1: Also es ist zumindest so, dass, dass man auf solchen Events halt mal die Hörer trifft. Also sonst ja. hat man ja immer das Problem, du sendest für irgendwelche Leute, die du nicht kennst, die du wahrscheinlich nie im Leben siehst. Und das ist so ein Punkt, wo wir mal erstens zeigen können, wie arbeiten wir und wo wir halt auch Feedback kriegen, wo Leute vorbeikommen an den Stand, hey, super, dass ihr das macht, ich höre euch schon so und so lange und ich wollte mal den und den Kommentar noch abgeben. Es kommen natürlich auch Leute, die sagen, was ist das, was macht ihr? Aber da kann man uns mal so über die Schulter schauen, wie was ist das für Technik und äh, wie funktioniert das eigentlich, was uns Fragen stellen, wie ist das Konzept oder wie macht ihr das mit Livestreaming und wie funktioniert das mit den Podcasten und sowas alles. Ähm, ansonsten ist es für uns natürlich immer super, weil da viele Leute rumlaufen, man Interviews auch machen kann mit den Experten vor Ort. Und äh, ja, da haben wir in den letzten Jahren viel, viel auf die Beine gestellt. Also das war... Also gerade Sogo Kempner hat da ja immer einen großen Sendeplan aufgestellt und nachdem haben wir die letzten paar Jahre immer 60 oder, oder eine große Anzahl an Interviews gemacht und hatten einen ausgearbeiteten Sendeplan und man konnte uns entweder die ganze Zeit hören oder im Nachhinein halt den Podcast abonnieren und sich die ganzen Interviews nachhören.
0: Macht auch immer sehr großen Spaß so. Also kann man hier auch mal sagen, für diejenigen, die vielleicht auch mal sowas mitmachen wollen, vielleicht auch nur einen Tag oder zwei, muss ja nicht immer die ganze Länge der Messe sein. Ja, ansonsten äh, kann man natürlich auch ins IRC, in den Chat dazukommen, ja. kann uns E-Mails
1: schreiben, kann Musikwünsche vorbringen. Also das sind so Sachen, wo man einfach mitmachen kann. Also wenn man jetzt nicht gerade auf das Event kann wenn man keine Zeit hat oder wenn man zu weit weg wohnt, ist das immer, ich meine, wir, 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 wir bereiten uns ja auch vor, wir stellen da auch nur Fragen den Leuten und wenn man jetzt sieht, okay, äh, radio Tux hat an dem und dem Tag das und das Thema, es interessiert mich, dann kommt man einfach mit in den Chat und stellt halt ein paar Fragen oder schickt uns die davor per E-Mail und äh, dann bauen wir das natürlich auch ein. Mhm. Mhm. Wobei man zu
2: den Musikwünschen sagen muss, dass das natürlich Musik sein darf, die frei von äh, Nutzungs- Gebühren es ist. Muss also sein, muss, muss sein, genau.
1: Ja, ja genau. Also da gibt es das Konzept von freier Musik, ähm, basiert auch auf diesem ganzen Creative Commons Konzept. Da gibt es mittlerweile große Archive und es gibt ähm, Net-Labels, die sich darauf spezialisiert haben, diese Open Source oder diese Creative Commons Musik zu verbreiten. Und äh, das hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Äh, es gibt ja auch diesen Open Music Contest, der dieses Jahr auch wieder stattfinden wird. Und ähm, ja, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Da gibt es zum Beispiel das Jamendo jamendo.com, ähm, aber es gibt auch mehrere andere Anlaufstellen, wo man mal vorbei, wo man vorbei <lacht> gucken kann. Und ähm, da gibt es eigentlich ja zu jeder Musik, zu jeder Geschmacksrichtung gibt es da Musik, also von Electro bis Minimal Techno. Pop, alles alles Mögliche. Ähm, das ist es natürlich auch immer so schwierig mit Musik, weil äh, jeder hat irgendwie eine unterschiedliche Geschmacksrichtung. Ähm, aber es gibt mittlerweile eigentlich alles an freier Musik. Und wenn man darauf achtet, dass sie ähm, ja, frei von GEMA, also GEMA-frei in dem Sinne ist, dass die Leute nicht bei der GEMA sind. Sich gemeinfrei. Ist. Dass sie nicht gemein sind, genau. <lacht> äh, dann kann man die Musik verwenden und bei uns einschicken. Gibt ja. dann den Link an und, äh, und sagt, das ist toll, vielleicht kann man ja auch noch ein paar Sätze dazu schreiben. Was weiß ich, hat die gerade auf irgendeinem Konzert gesehen. Also nur weil die Musik frei ist und nicht bei der GEMA sind, heißt es ja nicht, dass die äh, Produzenten, dass die Künstler da kein Geld dran verdienen. Ja, die verdienen halt das Geld dann entweder durch Spenden oder halt weil sie Auftritte, also weil sie dadurch berühmt werden, dann Auftritte bekommen ähm, und äh, ja, darüber das Geld dann kriegen.
2: Wobei ich gehört habe, dass Jamendo gerade so in den letzten Zügen liegt.
1: Ja, die haben äh, große Probleme. Sie sind auch gerade gekauft worden, soweit ich weiß, ähm, und suchen halt auch einem, nach einem Geschäftsmodell. Also klar, da gehen halt riesige Daten durch und die verdienen halt noch nichts. Also es ist ein, wie, wie jede andere Online-Plattform. Also klar, sie machen die anderen Leute bekannt und die verdienen durch ihre Auftritte was, aber davon hat diese Plattform alleine, dieses Jamendo, das glaube ich, ein Unternehmen aus Brüssel, Luxemburg oder Frankreich ich oder so Nein, Luxemburg, ist. bin mir aber auch nicht sicher Ja, Also, hm. aber irgend, irgend sowas, wo, wo Französisch gesprochen wird. Ähm, da kommen die her und ja, suchen halt nach einem Geschäftsmodell so ein bisschen. Also das ist halt, ist, ist halt die Frage. Ich meine, sie sind an der Stelle, an einer guten Position. Wir haben auf der einen Seite ziemlich viele Künstler, die alle Geld verdienen wollen, auf der anderen Seite Konsumenten, die auch durchaus bereit sind, Geld zu geben. ja. Ähm, aber zurzeit funktioniert das Ganze noch nicht, also ja, da müssen sie sich halt irgendwas überlegen, dass sie da, dass sie ihre Plattform tragen können, ansonsten, es wäre extrem schade, wenn das den Bach runtergeht, ähm, das ist die große Anlaufstelle zurzeit und ähm, das würde sich extrem zersplittern und wäre einfach schade, wenn diese Plattform draufgeht.
2: Wobei ich das relativ interessant finde, du sagst, die, die suchen nach einem Geschäftsmodell, das ist richtig, normalerweise überlegen sich das Unternehmen vorher.
1: Und nicht hinterher, wenn es ihnen schlecht geht. Und, sag, ähm, sag mir doch mal eins von diesen komischen Web 2.0-Diensten, die sich ihr Geschäftsmodell <lacht> vorher überlegt haben <lacht> und da nicht irgendwas reingeschrieben haben, um, um erstmal Venture-Kapital zu kriegen.
2: Ich habe jetzt neulich irgendwo einen Kommentar gelesen, dass das wieder ähm, das Ende der Kostenloskultur Kultur prophezeit wird und dass die kostenlos Kultur ja, ja nicht, nicht tragbar wäre. Und dann hat äh, der andere schnippisch zurückkommentiert, es zwingt ja niemand, die Firmen sich im Internet auszubereiten. Also ich meine... Ähm, normalerweise ist es so, wenn man eine Firma gründet und wenn die jetzt gerade nichts Web 2.0 ist, dass man sich im Vorfeld überlegt, wo man sein Geld verdient und ob das die Konzept tragfähig ist und nicht, dass man hinterher heult, ähm, dass man kein ja, Geld darüber verdient. Das genau, ist, äh, die, die bösen
0: und, Kunden, die geben uns kein Geld. Ich finde das alles ein bisschen sehr merkwürdig. Ja. Also muss ich, muss ich gestehen. Ja. Und die Frage wird ja immer wieder gestellt oder es wird immer wieder prophezeit, auch bei den Online-Inhalten von Zeitungen und Verlagen, da waren auch schon etliche Versuche und die sind ja alle mehr oder weniger gescheitert dann mit bezahltem Content. Ja Ingo, ich würde gerne zwei Punkte ansprechen, die glaube ich dir und mich besonders interessieren. Das eine ist die Geschichte von Radio Tux. Du hast da schon ein paar Sachen daraus erzählt. Also wie hat sich das entwickelt? Äh, wo sind die Stärken und so? Und das andere flankierend dazu, das alles kostet ja wahrscheinlich auch Geld in irgendeiner form woher kommt das geld und äh, ja wie, wie macht ihr das
2: und wie viel Geld kostet das
0: ja. <lacht> also bis vor kurzem war
1: die antwort darauf immer ja entweder aus meiner eigenen tasche oder aus jeder der von denen die mitmachen ähm, also wir haben die vergangenen sieben acht jahre einfach alles ja, wenn, wenn wir irgendwo hingefahren sind, haben wir es halt aus unserer eigenen Tasche bezahlt. Wenn ich mir ein H4 gekauft habe oder ein anderes Aufnahmegerät, wenn ich mir ein Mikro gekauft habe, äh, die Serverkosten und so weiter und so fort, sind alles aus eigener Tasche bezahlt worden. Es ist halt unser Hobby und äh, dafür gibt man halt auch mal mehrere tausend Euro aus und das ist es im Laufe der Zeit. Ich kann es nicht zusammenrechnen, aber das ist bestimmt 10.000 Euro gewesen oder so, was man da einfach reinsteckt auf den ganzen Veranstaltungen, auf denen man war, da kommen die Fahrtkosten hinzu, da kommen Plakate und, und Flyer und was man halt so alles druckt und, und braucht irgendwie, ja, kommen da irgendwie zusammen. Und äh, jetzt haben wir seit seit einiger Zeit ähm, zumindest zwei Hauptsponsoren. Das ist, ist jetzt nicht so viel, also nicht, dass man <lacht> da denkt, wir verdienen damit das große Geld, aber so kam jetzt zumindest ähm, in diesem Jahr bisschen über äh, 1.000, 1.500 Euro zusammen und dann haben wir noch ein paar Hörerspenden. Wir haben ja vorhin auch noch mal auch kurz aufgerufen, da kamen jetzt auch knapp 1.000 Euro. Es fehlen noch 56 Euro, also wer, wer sich hier jetzt noch denkt, er will jetzt noch was Gutes tun, also wäre, wäre cool, wenn wir die letzten 56 Euro noch zusammenkriegen würden, dann hätten wir von den Hörern 1.000 Euro zusammen. Und äh, das ganze Geld äh, na, nehmen wir zusammen und kaufen davon jetzt Hardware im großen Stil, um halt die Sendung besser zu produzieren, um halt eigenständiger zu werden und auch mehr produzieren zu können. Und da haben wir neue Technik angeschafft, die halt ja so ungefähr 2.000, 3.000 Euro kosten wird. Ja, Aber was denn? <lacht> was denn? Wir haben ein Mischpult gekauft, ein voll digitales Mischpult, ein gebrauchtes das knapp 800 Euro gekauft hat. Wir haben äh, diese tollen Headsets, die wir hier jetzt auch auf dem Kopf haben. Davon haben wir noch einige gekauft. Also ich habe meins ja jetzt auch selber mitgebracht. Ähm, und davon haben wir noch einige gekauft. Und ihr habt es ja in einer der letzten Sendungen auch schon erwähnt, die sind nicht gerade billig. Ähm, dann haben wir natürlich noch einen neuen H4 gekauft. Es ähm, sind halt ziemlich viele Redakteure unterwegs. Und bisher ist der eine, den ich vor Jahren mal gekauft habe, eigentlich ständig per Post unterwegs. Er ist ständig irgendwo in Deutschland äh, unterwegs. Ich, ich sehe ihn selten, <lacht> weil er immer nur von einem Redakteur zum anderen geschickt wird und äh, eigentlich müsste man noch zwei, drei von denen kaufen, dass man mal jeden versorgen kann, dass, dass, dass jemand auf eine Veranstaltung gehen kann, halt ein Interview aufzeichnen kann oder halt, da kann man ja auch, ähm, ja, Reden mit aufzeichnen, also da die ja XLR-Eingänge haben, kann man das einfach mal irgendwo ranstecken. Wobei man sagen muss, muss so.
2: wenn der X1 kommt, wird das vielleicht genau, oder der H1 kommt, wird das vielleicht ein bisschen einfacher sein. Also für die, die es nicht so gut kennen, wir reden von Zoom-Geräten. Der Zoom H4 ist so das Top-Modell aus der Serie. Das ist ein Handy-Rekorder, der relativ gute Aufnahmen erzeugt, wie ihr hoffentlich hören könnt. Und da wird es das Modell mit der gleichen Aufnahmetechnik geben, was deutlich günstiger sein soll. Oder sein ja. wird, hoffentlich.
1: Ist ja nicht die einzige Marke. Also es gibt äh, da ziemlich viele Geräte, die sowas können. Bis vor kurzem hat man da immer noch so MD-Rekorder benutzt. Also das erste habe ich mir, früher von meinen Eltern habe ich mir das schenken lassen zu, zu Weihnachten. Das war dann halt, ja haben erster MD-Rekorder und da habe ich mir ein Mikro für gekauft. Und dann hat man halt, äh, sieht so aus wie so kleine CDs, sind nochmal so mit einer extra Plastikhülle um eingepackt und die konnte man in dieses Gerät, also eigentlich so wie, wenn Leute noch Kassetten kennen, ein bisschen kleiner, so, so CD-artig, da konnte man das dann aufnehmen. Das Problem war halt, dass man es, um es dann nochmal in den Rechner zu kriegen, wieder abspielen musste und dann auf dem Rechner erst nochmal aufnehmen musste. Also ganz später kamen dann irgendwelche die dieses auch gleich rüberziehen konnten, aber man hat das zwar digital auf diese Scheibe gespeichert, aber konnte es dann nicht digital auf den Rechner bringen. Das war immer ein bisschen blöd, das hat immer Zeit gekostet. Das ist jetzt mit den neuen Geräten, die gleich auf MP3 oder ein Wave aufnehmen können, natürlich viel besser.
0: Ja, man kann diese Geräte auch als externe Soundkarte anschließen. Ja, das finde ich
1: auch besonders toll. Also da kann man dann Videokonferenzen drüber führen oder halt gleich eine Aufnahme gleich in den Rechner packen. Und äh, bei dem neuen kann man auch den Sound drüber ausgeben. Und das ist schon cool.
0: Ja, also wir haben ja auch diese Geräte bei uns, bei TimeHard. Also beide, den H4 und den H4n. Ja, Und sind soweit recht zufrieden. Und bei Radio Tux, da sind ein paar unterwegs, auch neue, also A4N. Wir haben jetzt zwei, also wir haben einen alten
1: ja. äh, und einen h 4 n ja. Okay. Genau, jetzt gekauft. Dann haben wir noch ein Netbook gekauft, um uh, Streaming vor Ort machen zu können. Und uh, ja, es ist, dann kommt natürlich noch das, was ihr hier auch habt, bloß in größerer Version, also ein Headphone-Amp, also ein Gerät, wo man einmal Audio reinsteckt und dann auf ganz viele Kopfhörer verteilen kann. Das haben wir... Ähm, ja, dann soll noch eine größere Soundkarte dazukommen, wobei ich jetzt noch nicht die Idee habe, welche dann unter Linux so gut unterstützt wird, dass das funktioniert, weil ist es ist eigentlich blöd, ein digitales Pull zu haben, das dann erst wieder in analog zu wandeln, das Signal, um es dann wieder im Rechner digital zu haben. Deswegen hätte ich natürlich gerne irgendwas, dass man es gleich digital in den Rechner reinkriegt und wenn man da irgendwie so eine 19 Zoll äh, Soundkarte hat, die super toll ist und die unter Linux gut unterstützt wird, wäre das ideal. Da müssen wir mal sehen, ob wir da irgendwas finden. Da habe ich jetzt noch keine Idee oder ich habe zumindest noch nichts gefunden, was hundertprozentig unterstützt wird oder so gut, dass man es gewissenhaft da einsetzen kann und benutzen kann. Ja, wer da eine Idee hat, kann mir gerne die E-Mail schreiben, wäre ich super happy, da müssen wir nochmal gucken. Kann auch ein bisschen was kosten, also das ist jetzt halt Hardware, die man einmal anschafft und die dann halt die nächsten Jahre funktionieren soll. Und deswegen muss man da halt auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Wir waren bisher vorher immer, weil es halt nur, nur so kleine Beträge waren, weil es halt meistens, wie gesagt, ich habe was zu Weihnachten von meinen Eltern gekriegt oder so. Ja, hat man sich halt nicht immer das Teuerste gekauft, aber... Audio-Hardware ist nun mal teuer und da muss man halt ein bisschen was drauflegen, wenn es gute Qualität sein soll. Das Ganze soll dann zusammengebaut werden äh, in einen 19-Zoll-Case, ähm, also Gehäuse, sodass man es auch transportieren kann. Idealerweise soll es natürlich auch im Zug transportiert werden können, weil ich ja die ganze Zeit immer mit, mit der Bahn unterwegs bin. bin ja so ein Bahnfahrer-Fan. Und da gucken wir mal, dass wir es irgendwie so leicht verpacken, aber doch so sicher, dass das alles in, äh, in 19 Zoll Gehäuse kommt. Und das Gehäuse muss natürlich auch extra gebaut werden, weil so in der Art, wie wir es brauchen, gibt es es definitiv nicht.
0: Und ähm, ja, es ja, soll alles kosten. Du kriegst das in den Zug rein. Du hast ja auch von Berlin nach Hause in selber mit dem Zug, nach Hause genommen. Nee,
1: der steht noch in Berlin, weil ich ihn den? <lacht> den hast du nicht reingekriegt. Nee, ich, hab, ich konnte auch das Mischpult nicht zurücknehmen. Also da war ja schon die Geschichte. Zum, zum Hinbringen musste ich ja schon twittern und äh, habe dann auf Twitter gerufen, Hilfe, ich brauche irgendjemanden, der mir beim Tragen hilft, weil alleine hätte ich es nicht, hätte ich es nicht geschafft, das vom Bahnhof zur Messe zu kriegen und da. Hatte sich ja dann jemand gemeldet und kam dann und hat mir tragen geholfen. Also dann nochmal vielen Dank und äh, Twitter auch sei Dank, dass das funktioniert hat. Und äh, auf dem Rückweg habe ich dann einige Sachen Thomas mitgegeben und den, der Server steht noch in Berlin. Das muss ich alles mal irgendwann wieder zusammensuchen. At der Rückfahrt war ich einfach nur froh, nur meinen Rucksack und nur die Tasche dabei zu haben und die auch alleine in
0: Stuttgart wieder nach Hause zu kriegen. Hättest du über Identica um Hilfe gerufen, wären wahrscheinlich 20 gekommen. <lacht> oder <lacht> das keiner. War ein ja, ja, oder
1: keiner, genau. Je nachdem. Ja. Nee, auf Identica folgen uns nicht so viele Leute. Also da sind es, glaube ich, nur 30, 40. Und äh, auf Twitter sind es gerade 700. Also wahrscheinlich, wenn ich über Identica gerufen hätte. Dann wird es eh erstmal sowieso auf Twitter noch gleich kommen. Vielleicht hätte ich ja noch mehr Leute erreicht. Äh, man kann uns auf Twitter und auf Identica folgen. Ähm, aber dass äh, tatsächlich so wenig Identica-Clients irgendwie gibt, gerade für Smartphones und so, oder zumindest oder ich habe nicht richtig gesucht, wer weiß, äh, twittern wir mehr, als wir zum Zahnarzt gehen. Was, was wirklich Den total
2: lustig ist, weil das nutzt die gleiche API. Eigentlich müsste man nur eine andere Serveradresse eingeben und schon wird jeder Twitter-Client auch mit äh, Identica laufen. Das
1: ist total bitter
0: irgendwie. Ja, ja. es gibt wenige, die beides...
1: Anbieten. Na gut, die Linux-Clients, die können das eigentlich alle. Aber wenn es dann halt auf Smartphones ja. oder auf komische andere Systeme geht, dann ähm, Auf meinem Palm
2: Pre gibt es genau einen. Da, immerhin. Und, und, und ansonsten das. könnte ich ja auch Java benutzen zum Intenten. Zum, zum uh -huh. Das geht ja auch.
1: Ja, ja, klar. Immer hinten durch Fuß, Arm und äh, aber zum, Auge und Aber, zurück, aber, aber ja. zumindest
2: möglich. Ich finde eine Sache bei Twitter relativ interessant ist, dass das deutsche Wort Entfolgen also man kann Leuten folgen und wenn man denen nicht mehr folgen will, mu muss man die entfolgen. Das ist ein Wort, was ich vorher noch nicht kannte.
0: Entfolgen. Ja. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann mal in Duden aufgenommen. Oder als Unwort des Jahres werden wir ja. weiß.
1: Unfollow. Entfolgen.
0: Entfolgen,
2: genau. Unfollow.
1: Aufhören zu folgen. Wär, genau. Wäre einfach zu lang gewesen.
2: Ja, vermutlich. <lacht> oder nicht mehr folgen. Nicht oder mehr folgen, ja. In zu lang. Verlassen. Ja.
1: Aber zumindestens ist es ein deutsches Wort. Also auch wenn Also nicht im eigentlichen Sinne, aber es ist, ist, ist nach es Regeln ist, aufgebaut. Die es sind lateinische Buchstaben, die
2: zusammengewürfelt <lacht> äh, Ja, genau. Genau.
1: Die irgendwie was, was Deutsches ergeben ja. und es klingt auch deutsch. Also es ist nicht Endfollow oder so. Nee. Wir, haben, wir haben ja auch die Gabe, irgendwie Wörter zusammenzubasteln, die weder Deutsch noch Englisch noch sonst was gibt. Ähm, ich bin der oder, größte, größte
2: Germisch-Feind oder, oder Denglisch-Feind. Ja,
1: oder, oder noch besser, dann, dann Public Viewing zu sagen. Leichenschau, ja, genau. Ja, das ist dann noch schlimmer. Dann nimmt man ein englisches Wort und benutzt es auch noch ganz anders. Ja,
2: ja. oder ja. Handy,
0: was es im Englischen nicht gibt. Aber gut, aber gut wir, wir schweißen ab. Ja, du hast ein bisschen erzählt wegen den äh, Finanzen, wie das in etwa läuft... Mich interessiert noch ähm, am Anfang von Radio Tux. Damals war ja so äh, ein Hosting von, von äh, solchen äh, Files, wie wir sie hier brauchen für Podcasting, das war ja erheblich teurer als heute. Und vor allem auch die Verbreitung. Ne? Also äh, Die eine Geschichte ist ja, ich brauche irgendwo Space, also Serverplatz, wo ich das hinlege. Und auf der anderen Seite... Äh, wird mir äh, die Leistung verrechnet, äh, um das zu verbreiten. Das war ja damals eine ganz andere Zeit. Das war auch viel, viel teurer. Äh, wie habt ihr das gemacht, Ingo? Ich glaube,
1: die erste Sendung, die wir rausgebracht haben, hat auch äh, knapp 100 Mark damals noch gekostet weil wir halt natürlich sofort über jeden Traffic, äh, den wir erreicht haben, äh, ja rübergeschossen sind. Damals gab es noch nicht diese Flat Flatrates, sondern die ganzen Hosting-Provider haben gesagt, okay, du hast irgendwie einen Gigabyte, ja, Giga, Giga, nicht Terabyte, Gigabyte und äh, danach knöpfen wir hier pro Megabyte äh, irgendwie 2D-Mark zwei, oh, zwei ab. Und äh, die erste Sendung war doch teuer, weil da haben wir nicht damit gerechnet, dass die tatsächlich von 3000 Leuten runtergeladen würde und äh, wir waren dann auch auf mehreren äh, Linux Seiten, äh, News Seiten verlinkt auf ZDnet und so ProLinux und, Pro Linux und äh, Golem hat auch irgendwann mal was geschrieben jetzt nicht zum nicht zum Start, aber irgendwann mal und das ging dann halt ja ziemlich schnell ins Geld und was wir dann halt gemacht haben, war es zu verteilen. Also dann waren mehrere Leute, die irgendwo Webspace hatten. Der Webspace war dann nur so 100, 200 Megabyte damals ähm, und äh, auch die Community hat dann angefangen zu mirroren und so hat sich das dann halt irgendwie verteilt. Da hat man dann gesagt, okay, jetzt ähm, legt man eine PHP-Datei drüber oder so und die zieht sich einmal von dem Server, einmal von dem, einmal von dem, einmal von dem. Wie viele Downloads gibt es denn heute pro Episode? Ja, wie, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ist es schwierig zu sagen. Ähm ich sag so ungefähr 1500 bis 3000. Also, das ist, das ist schwierig. Es hängt auch immer davon ab, welches, welches Sendeformat es gerade ist. Und äh, gut, wenn, wenn jetzt wenn jetzt 2300 Leute das runterladen, dann ist halt auch die Frage, wie viel das davon hören. Aber so 1500 Zuhörer haben wir schon. Okay
0: beachtlich. Also auch, das ist als regelmäßig zu verstehen, also regelmäßige Hörer. Ja. Also ja. die Downloads sind ein bisschen höher äh, und
1: ja, die Abfragen der Dateien noch wesentlich höher, weil wir es jetzt als HTML5 eingebunden haben und dabei jedes Mal, wenn der Browser drauf geht eine Abfrage kommt. Also selbst wenn, wenn du auf die Seite nur einfach drauf gehst, lädt er, je nachdem, entweder die, die, Feier, äh, die, die lädt der Firefox, die OK-Datei OK oder der, der alle anderen oder Viele anderen die MP3-Datei. Deswegen lässt sich das auch nicht ganz so einfach äh, rausrechnen. Dann kannst du natürlich wieder gucken, okay, es sind so und so viele Terabyte, also wir waren jetzt zwischen 2 und 12 Terabyte immer in den letzten Monaten. Ähm, da kann man natürlich gucken, okay, so und so viele Bytes sind transferiert worden, so und so viele Dateien kann man gegenrechnen, dann sieht man den Durchschnitt und dann kann man sich irgendwie ausrechnen. Dass, dass jetzt jeder Hörer ja nicht, nicht die ganze Datei gehört hat, also dass es weniger Hörer sind. Aber äh. so in dem Dreh ist es ungefähr.
0: Ja. Du hast vorher gesprochen über interne Strukturen oder überhaupt über Strukturen. Strukturen. Äh, Wo? Ja, bei Radio Tux. Wir dies, haben Strukturen. Äh, ja, eben, die es nicht gibt, <lacht> ja, die es genau. geben soll. Okay. Ähm, Darüber zu sprechen ist wahrscheinlich noch zu früh, aber meine Frage ist äh, ist wieder eine Binärfrage, die du aber dann vielleicht anders beantworten kannst. Gibt es oder denkst du, dass es daraus irgendwelche Formen gibt, die dann für den Hörer einen Vorteil bringen oder ist das wirklich nur quasi intern auf intern fokussiert? Na gut, wenn wir uns besser organisieren dann gab es natürlich auch Vorteile
1: für den Hörer. Also das fängt davon ab, an, dass, dass unsere Webseite mal so ein wirklich also ein Webteam braucht, was ich auch was man auch einfach mal machen lasst, lässt und dann kommen auch die richtigen Sachen raus. Es ist halt zurzeit schwierig sich auf ja unsere Webseite zurechtzufinden. Sie hat ja zwar ein ansprechendes Design, aber wie gesagt, wir kriegen als Feedback, dass man dass man, nicht, dass man sich nicht direkt zurechtfindet. Man, man kommt da auf die Seite und weiß nicht, was soll ich hier, was kann man hier machen, was ist das jetzt, das Radio, wo, wo höre ich das, bringt ihr Musik und äh, worum geht es und sowieso und überhaupt. Ähm, da muss man, glaube ich, die den, den User noch ein bisschen mehr leiten und ähm, ja, wenn wir interne Strukturen mal haben und uns mal ein bisschen besser absprechen und äh, nicht einzelne Personen nur stark belasten, sondern das mal die, die Organisation auch verteilen, dann äh, wirkt sich das natürlich auch positiv aufs Programm aus. Dass man halt mal eine klare Redaktionsstruktur reinbringt, dass man sagt, pass auf, die Sendung ist das und das und die kommt eventuell so oft, vielleicht kommt sie halt auch nur unregelmäßig dreimal im Jahr, äh, die andere Sendung macht das und jenes und die ist dafür gedacht, die ist vielleicht mehr für Profis und die ist mehr für Einsteiger. also es gibt auch zwei Arten von Feedback zurzeit. Die einen sagen immer, ihr müsst mehr erklären, weil ich bin Einsteiger, ich verstehe die, diese, die ganzen äh, Worte, die ihr benutzt, nicht. Auf der anderen Seite äh, schreit, schreit eine andere Gruppe und die sagt, ihr müsst immer, wir wollen mehr, mehr technische Themen, wir wollen tiefer rein, wir wollen sowieso zehn Stunden Sendung und äh, macht noch mehr und so. Und es ist halt unterschiedlich oder es ist schwierig, die zu bedienen. Und da sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen trennen. Ja. ja. Also für, ja, es gibt an, an vielen Ecken was zu tun. Und äh, wir versuchen jetzt äh, im nächsten oder übernächsten Monat eine Klausurtagung zusammenzustellen, die wo dann hoffentlich viele ziemlich viele vom Projekt kommen und wo wir mal so Grundsatzsachen diskutieren und dann auch zu so Entscheidungen finden. Und äh, das wirkt sich hoffentlich positiv sowohl aufs Projekt aus, als auch dann für die Hörer zum Genießen und zum Besser zurechtfinden. Klar. Reicht dir diese Antwort? Oder? Ja,
0: die reicht. Ich, ich, ich. Es war natürlich klar, dass die Antwort so kommt von ja. dir. Mhm. Äh, die wollte ich auch so, aber eigentlich… Äh, Gott, jetzt gehe ich raus, ne? also jetzt wird's Nein, schwierig. Äh, ja, es dazu passt eben auch noch ein Seitenhieb. Ne? Es gibt auch zum Beispiel Banken, die strukturieren sich neu, ohne dass die Kunden was davon haben.
2: Und die verlassen lassen sehr viel Geld dabei, ja. ja. Also es gibt ähm, bei der Credit Suisse, da wo ich arbeite, sogenannte ähm, Abteilungskürzel oder Instradierungen, mhm. so heißen die hier in der Schweiz, ich bin jetzt zwei, zweieinhalb Jahre in der Bank. Ich habe einmal die Abteilung gewechselt und ich habe schon fünf dieser Instradierungen durchlaufen. Ja,
1: aber das ist bei jedem großen Unternehmen so.
2: Ja, aber das wirklich Lustige ist ja, dass meine Arbeit sich nicht verändert hat, ja. sondern dass es nur ähm, die Arbeit woanders aufgehängt wurde, witzigerweise, ja, inklusive dem Projekt. Aber Was da in Geld verbraten wird, auch wenn Leute Visitenkarten haben, die müssen sich ja jedes Mal neue Visitenkarten drucken lassen. Mhm.
1: Und die Schilder an Bürotüren müssen geändert werden. Ja gut, das erübrigt er sich
2: bei Großrahm Büros.
1: Okay, aber also, ihr seid ja nicht das einzige Unternehmen, was sowas regelmäßig macht. Ich, ich glaube, das ist so: je größer so eine Organisation ist, umso mehr Selbstbeschäftigung brauchen die. Da gibt es dann irgendwelche Stellen, die haben nichts zu tun. Also denken Sie sich mal aus, wie könnten wir es hier straffer organisieren oder anders? Und damit meine Stelle nicht wegfällt, schlage ich halt mal eine komplette Neuorganisation vor. Dazu
2: passt natürlich ein anderer Seiten, ein Seitenhieb: die Agentur für Arbeit in Deutschland, bei der arbeiten Verwaltungsangestellte. Die müssen ja die Arbeitslosigkeit verwalten. Die dürfen ja keinen ver <lacht> vermitteln, weil wenn sie Leute vermitteln, können sie ja nicht mehr verwalten. Ja, ja. genau. Dann würden sie sich aber ja selbst wegrationalisieren. We selbst wegrationalisieren. Deswegen ist das an sich schon ziemlich daneben. Jetzt habe ich auch gut die Kurve gekriegt, oder?
0: <lacht> ja, hast du. Hast du, ja. Die Klausurtagung, die, die, die du angesprochen hast, Ingo, du hast gesagt, du hoffst, dass da ein paar Leute kommen vom Projekt. Jetzt äh, für unsere Hörer, wie wie viele Leute sind da beteiligt an Radio Radiotux. Kann man das so sagen? Oder hast du Mangelsstrukturen Strukturen auch da keine so genaue Übersicht? Das also war jetzt ein wirklicher Seitenhieb. <lacht> ich, ich übergehe das einfach mal gekonnt und antworte nur auf die
1: Frage. Auf der Hauptmailingliste sind gerade 70 Leute. Äh, wenn, man 70. Anderen, 70, ja, wenn man alle anderen dazu zählt, sind wir, glaube ich, um die 80. Ähm, also manche Leute sind einfach nicht auf der Hauptmailing-Liste, weil sie zum Beispiel nur die regelmäßige Sendung machen und sich nur abstimmen, wann ist die nächste Sendung und was sind die Themen und aber ansonsten äh, bei Radio Tux nicht so viel machen. Und äh, ja, das sind 80 Leute, also davon sind fünf ja, aktiv. Ja, genau. Also, <lacht> hauptaktiv sind davon sieben, acht. Zehn, ja. Zehn Prozent, ja, genau. Mehr, mehr sind es nicht, aber hm. so ist es halt. Gibt dann halt einige, die schreiben nur ab und zu mal ihre Kommentare mit auf die Mailingliste. Gibt äh, ja so fünf, sechs, die sind sehr aktiv, strengen sich immer an, sind immer mit dabei oder haben sich halt Aufgaben gesucht und. Äh, machen die, wie Tobias jetzt zur Zeit, der die ähm, Musikredaktionen alleine schmeißt. Also wer da Lust hat, wer sich mit Musik beschäftigt, auch da suchen wir noch Leute. Es ähm, gibt viele, viele Themen, die man angreifen kann und die man bearbeiten kann bei uns. Und ähm, ja, und ich hoffe halt, dass bei einer Klausurtagung die kommen, die aktiv sind und äh, ich habe auch schon ein paar Stimmen gehört, Leute, die jetzt noch nicht aktiv sind, aber gern was machen würden und mal so zum Reinschnuppern, die auch dann kommen, also einfach mal um die Leute kennenzulernen, kann ich mit denen und wir wollen natürlich versuchen auf der Klausurtagung auch mal so Grundsatzsachen, ähm, also nicht nur zu klären, sondern auch zu erklären, also dass wir mal aufbauen, wie sieht unsere Technik aus, äh, was passiert, wenn ich den Knopf drücke, wenn ich eine Sendung schneide, auf was muss ich alles achten. Was gibt es da für Filter? Wie funktioniert ein Mikrofon und sowas? Also alle Fragen, die in diese Richtung auftauchen, die, den Leuten mal zu erklären. Das ist halt so schwierig, wenn man das nur im Chat, nur in IRC macht. Ja. Ähm, das geht persönlich einfach viel besser, wenn, wenn man jemandem sagt, pass auf. So funktioniert ein Schnittprogramm, die funktionieren alle ungefähr gleich. So sieht ein Übergang aus. Benutzt man auch den und den Filter, der heißt vielleicht auch in jedem Programm ein bisschen anders. Wir benutzen meist Audacity, aber es ist ja völlig egal, was man da verwendet. Und äh, dass man halt mal so einen so Grundlagenkurs-Schnitt gibt, dass man mal so einen Grundlagenkurs auch, wie, wie spreche ich eigentlich am Mikrofon, wie, wie interviewe ich jemanden, auch da gibt es eher Techniken, die man lernen kann ähm, oder Leitfäden, an die man sich halten kann, um einfach ein gutes Interview zu führen und sowas möchten wir dann natürlich auch erklären. Also jemand, der jetzt sagt, ja, er hat Lust mitzukommen, hat Lust sich das mal alles zu erklären und würde halt hinterher gerne in irgendeinem Bereich arbeiten, dann kann man auch da einfach mit vorbeikommen. Einfach sich auf die Mailliste eintragen und äh, ja, die Planung zur, zu, für einen Termin und äh, zum Ort läuft gerade, also wenn man dann noch kurz sagt, hallo, ich will mitkommen, dann wenn der Zeitpunkt passt, ähm, dann gerne vorbeikommen. Das soll ja in Essen stattfinden, voraussichtlich. Voraussichtlich, genau, da ist das Linux Hotel. Und da waren wir vor zwei Jahren schon mal. Und äh, ich glaube, Ubuntu Users war ja letztens auch dort. Ja. Ähm, und es ist ein schöner Ort. Und die Preise sind für Community, ist es okay. Und deswegen, die, und die haben an dem Termin den 21.8., glaube ich, äh, visieren wir jetzt mal so an. Schauen wir mal da zumindest noch frei. Und ähm, ja, wenn wir uns da jetzt auf diesen Termin, wie sagt man Neudeutsch so schön, committen, dann äh, wird es wahrscheinlich der Termin werden, dass wir da mal die Sachen in Angriff nehmen.
2: Okay, ist bei den Preisen gar kein Ausdruck. Man zahlt als Community-Mitglied ja so gut wie gar nichts und kriegt sogar noch eine Getränke-Flatrate und kostenloses Frühstück.
1: Wenn man ein Bett haben will, dann ist es ein bisschen teurer, aber es ist trotzdem gegen 15 Euro pro Nacht oder, wie, oder sind 20 ja, Euro Ja, 20 pro Nacht? Euro pro Nacht. Also es ist gegen ein Hotel, was wirklich super ausgestattet ist, was Whirlpools hat und Betten und Riesenräume. WLAN und überall. WLAN und, und ne, irgendeinen großen tv flat Screen, mit dem du spielen und Spiele hast du auch noch unten, dass hier Leute Brettspiele und wie und was weiß ich alles spielen können. Und du kannst grillen und was weiß ich machen und Ausflugsangebote wahrnehmen. Also klar, für den da ja. Kann man nicht meckern. Ja. Und es ist eine schöne Umgebung. Also wenn das Wetter mitspielt, dann ist da auch echt schön.
0: Aber ist ein Sonderpreis für, für äh, Communities? Ja. Ansonsten findet
1: in diesem Linux-Hotel halt mei meistens irgendwelche Schulungen statt, Admin-Schulungen oder was weiß ich, also zu bestimmten Themen, Mail-Server und äh, alles Mögliche kann man sich da auf der Webseite angucken. Dann ähm, Ist es halt immer auch eine schöne Atmosphäre, da ein Teil lernen und einen Teil Spaß zu haben. Und da ist es dann natürlich teurer. Aber die Leute werden ja meistens von Firmen bezahlt, die das dann auch bezahlen. Wobei okay. ich sagen
2: muss, dass der Preis auch für, für Firmenschulung relativ günstig ist jo. tatsächlich. Das ist nicht so teuer. Mhm. Und ähm, ich habe Arbeitskollegen bei meiner letzten Firma gehabt, in der ich gearbeitet habe, die da waren, die überhaupt nichts mit Linux zu tun hatten, die Linux lernen sollten, die... Äh, die Qualität der Schulung ist relativ gut ähm, und das Klima ist fantastisch. Und das kann ich von Leuten sagen, die eigentlich nichts mit Linux zu tun haben. Echt? Ähm, ich wollte <lacht> Nein, äh, das hört sich jetzt alles an wie ein Werbeblock. Ähm, wir ich, kriegen auch kein Geld dafür. Also äh, wir kriegen kein Geld dafür, aber ich denke, dass man gute Sachen tatsächlich unterstützen sollte und das Linux-Hotel ist eine
0: gute ja, Sache. Auf jeden Fall. Es gibt da auch einen Stein-Tux äh, im Garten, also im Park. Es und gibt auch Lummerland da. Ja. Modelleisenbahn, ne? Ja. Hm? Und äh, in meinem Zimmer äh, dieses Jahr war auch ein Stofftux auf, auf dem Sofa mhm. ja. und ein Laptop war Laptop auch da. Jedes Zimmer hat Laptop mit ja. Linux und, und Internetanschluss. Ich habe den nicht benutzt, weil ich den ja. habe hatte, aber ich glaube, die Seife, ist die nicht auch?
1: Das sind da nicht ich. auch kleine Tuxe drin ja, oder ja. so? <lacht> also diese Seifenspender, wo man sich die Hände abwischt, also sind so lauter so kleine Sachen, wo man sich einfach nur freut.
0: Also es ist ganz ruhig da. Es hm? ist ja, ich weiß den Namen des Flusses nicht mehr, der da durchgeht. Der nennt sich Ruhr, nachdem, ah, ja. nachdem das Ruhrgebiet ja. benannt wurde. Das ist im Essener Süden, ja. Die Ruhr fließt ja gleich nebenan durch. Oder ist das die Ruhr dort? Das ist die Ruhr. Ja. Und es ist ganz ruhig und wunderschön grün.
1: Ja, das ist so ein bisschen auf einer Anhöhe und es ist eine alte Villa. Also das sieht auch gut da aus. Da
2: fällt mir ein, dass ich den Macher vom Linux Hotel gerne mal interviewen würde. Mach doch. Mach doch. Ja, wel Ingo, Ingo Wischmann. Ja, mach doch.
0: Ja, der ist ein Ja. Der hat äh, bei uns gespickt, zugehört okay. letztes Mal. Kerl. Ja, jetzt dein Aufruf, Ingo, für die Klausurtagen. Der Aufruf, der darf man auch generell verstehen, oder? Also wenn Leute bei Radio Tux mitmachen wollen, dann müssen die nicht zunächst äh, an diese Klausurtagung. kommen. Nein, an. nein, um Gottes Willen, das ist, das ist ein Angebot. Also ja. Wer, wer Lust
1: hat mitzumachen und äh, uns mal kennenlernen will und vielleicht auch gleich noch lernen will, was mitnehmen will, dann kann man, wäre das ein guter Punkt einzusteigen. Ansonsten die einfachste Variante ist einfach, äh, sich auf die Mailingliste zu abonnieren und zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bin der und der heiße so und so, hab mich schon immer für Thema XY interessiert und äh, dann sagen wir, hallo, mach mal. Und äh, dann helfen wir natürlich auch dabei, also äh, gerade der Anfang, man muss halt, man muss halt schon sagen, man will irgendwas machen, am besten hat man schon einen Plan, was, ansonsten kann man sich natürlich auch mal, können wir uns natürlich auch mal unterhalten oder telefonieren oder skypen oder was weiß was, was, was ich, ähm, ähm, und dann helfen wir natürlich auch mal, dann kann man, man kann Artikel schreiben, man kann äh, sprechen, man kann äh, ganze Sendungen produzieren oder man kann bei uns äh, administrieren, man kann sortieren, man kann alles Mögliche machen, also gerade Webdesign und sowas braucht man natürlich auch Leute, wenn man jetzt nicht mit Radio was zu tun haben will, ansonsten helfen wir natürlich auch, wie strukturiere ich einen Beitrag, wie spreche ich einen Beitrag, also gerade Schreiben fürs Radio ist ja auch etwas, was man halt lernen muss, das ist nicht so, als würde ich einen normalen Artikel schreiben und bei solchen Sachen helfen wir dann natürlich auch. Wobei
2: man sagen muss, dass du ja natürlich enorm sichtbar bist. Du bist ja auf fast jeder Open-Source-Veranstaltung,
1: Ja, muss man ja dazu sagen. Ja, gut, man, klar, man kann mich jetzt natürlich auch auf jeder Open-Source-Veranstaltung, auf der wir sind, irgendwie mal auf die Schulter tippen und sagen, hey, bist du nicht der und der und ich würde gern mitmachen. Und jetzt auf dem, auf dem Linux-Tag waren auch zwei, drei Anfragen. Ja. Ähm, und da müssen wir auch mal gucken, wie wir die einbinden. Ähm, aber wie gesagt, da wir gerade ein bisschen Strukturschwierigkeiten haben und einige interne Probleme, ist das äh, am besten, wenn man anfangen will, muss man halt auch machen. Also das ist so ein bisschen gerade das Problem. Ähm, aber wir gucken mal, dass wir da irgendwie ein Programm hinkriegen, dass wir vielleicht einen Ansprechpartner dediziert haben, der neue Leute reinnimmt oder dass wir irgendwie ein Patenkonzept haben oder so, dass man da nicht untergeht. Also zurzeit ist, ist es ein bisschen schwierig. Ähm, aber mail liste anschreiben, Hallo sagen und äh, am besten, wenn man eine eigene Idee hat, dann, dann ist, ist, es, ist man am schnellsten drin. Wenn man sagt, man hat die Idee, man möchte einen Beitrag über XY machen, dann, dann kann man das machen und dann geben wir halt auch Feedback und sagen, pass auf, fürs Radio sieht es so und so aus und äh, wenn du Hilfe beim Schnitt brauchst, so und so und da entsteht dann halt eine Kommunikation und da helfen wir auch. Wer jetzt aber nur mal auf die Mailingliste kommt, nur einmal Hallo sagt und danach sich nie wieder meldet, der hat halt zurzeit ein Problem, weil wir, wir da noch kein Konzept haben, wie wir die Leute integrieren. Wie erreiche ich die Mailingliste? <lacht> Über den Link, den wir in die Sendungsnotiz
2: <lacht> schreiben. Genau, nein, natürlich. Du, du, du
1: kannst, wenn du auf radiotux.de gehst, dann hast du oben äh, unter dem großen Radiotux-Logo einen Button, der nennt sich Mitmachen. Da ist der Link zum Anmelden auf die mail -Liste. Super.
2: Ich würde jetzt gerne noch mal ein Stück zurück in die Geschichte gehen, wenn ja. einverstanden. Und zwar, ja. ich würde dich bitten, mal so kurz zu erzählen, wie sich Radio RadioTux entwickelt hat. Und jetzt gar nicht so im Jahr 2001. Ach, am, schade, ab, ich habe hier extra die Liste jetzt gerade. Am 13.11. haben wir jenes gemacht, sondern vielleicht so drei, vier, vier Highlights, die, 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 du, ähm, die du erinnern kannst und so im Groben, ähm, so, so ein Überblick, wie sich die
1: Radiotux in den letzten neun Jahren gemacht hat. Nächstes Jahr ist zehnjähriges, ne? Nächstes Jahr ist zehnjähriges, ja. Ich, ich, ich könnte dann immer vorrechnen, wie viel Prozente das meines Lebens ausmacht. Das ist dann schon, schon ziemlich viel. Ähm Wenn du jetzt aufhörst, wird es immer weniger. Ja,
2: ja. <lacht> Ja. wenn du weitermachst, wird es immer mehr. <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, ja, also eins der Highlight war auf jeden Fall die Gründung. Also, da haben wir einfach nicht damit gerechnet, dass so viele Leute Interesse an dem Projekt haben. Das war auch ziemlich viel Arbeit am Anfang, weil wir zweiwöchentlich eine Sendung produziert haben und das halt eine Magazinsendung war. Auch heute sträube ich mich immer noch so ein bisschen von Magazinsendungen, weil die halt am meisten Arbeit machen, weil man da halt am meisten schnippeln muss. Weil man da halt einsprechen muss, man muss sich den Text vorher überlegen, man muss das sprechen. Äh, die Beiträge müssen alle zusammen sein. Und so war das die ersten Jahre eigentlich organisiert. Also, wir hatten eine Mailingliste und ähm, dann gab es regelmäßig eine Sendung. Erst zweiwöchentlich, später dann dreiwöchentlich, später dann monatlich. Ähm, und wir haben immer versucht, Beiträge zusammenzusuchen. Da hat sich halt eine Redaktion gebildet. Es gab dann von Tooltips über Berichte von Veranstaltungen, über Persönlichkeiten, Interviews, was auch immer wir alles rangekriegt haben. Und das wurde dann halt moderiert ähm, und in eine Sendung verpackt. Und ja, wir hatten dann ja, am Anfang hat äh, Steffen Zörnig die Chefredaktion übernommen. Dann sind wir irgendwann mit ähm, Linux4Us zusammengegangen. Das war damals eine Webseite, so, ja, so eine Community-Webseite mit News und allem drum und dran. Und dann hat der Maurice Renk ähm, ziemlich viel moderiert. Und auch, weil er diese Linux4Us-Seite gegründet hat, hatten, hatten wir RadioTux da eigentlich integriert. Um, der eine Gründer hat uns dann auch verlassen, weil er zum Mac konvertiert ist, wenn man das so sagen kann. Hat er dann halt nicht mehr so Gibt's viel mit Ja. Ich weiß auch nicht, das passiert jetzt auch stärker immer immer mehr, ich, das ist irgendwie eine Krankheit, glaube ich. unser ähm, Musikredakteur kriegen wir noch konvertiert, ne? <lacht> genau. Jetzt müssen wir wieder <lacht> rückkonvertieren die ganzen Leute. Ähm, die mir alle abgehauen sind. Ja, und dann gab es eine Zeit, wo es ziemlich schwierig war. Ähm, wie ich ja gerade schon gesagt hatte, dann waren es nur noch drei wöchentliche Sendungen, dann waren es vier wöchentliche Sendungen. Aber
2: welches, welches Jahr sprichst du jetzt
1: rund? Das, das ist so äh, 2002 bis 2004. Also
2: so nach, nach dem ersten, das erste bis dritte Jahr. Ja. Oder das, vierte, das, das zweite bis vierte Jahr
1: so. Ja. Also wir hatten, ich glaube im Jahr 2002 Genau, da ähm, hatten wir auch so einen Magazin-Ableger. Magazin 42 haben wir das getauft. 42 ist die Antwort auf alle Fragen und so. Ähm, sowas, was heute Jammel und, und wie heißen sie alle? Ja, ja. Ja, ist ja, nicht. Mehr. ja wie, wie heißt das andere? Freies, Freies Magazin. Magazin. Genau, sowas hatten wir damals auch schon. Das war, äh, da gab es auch eine eigene Redaktion, war aber auch vermischt mit der radedux redaktion dass es halt zweiwöchentlich einen Newsletter gab, so ein Magazin in HTML-Form, konnte man sich dann runterladen. Da gab es dann auch Tipps drin oder Interviews. Und 2002, 2003 ungefähr wurde die erste Sendung über UKW ausgestrahlt. Und zwar war das im Berliner Radio. Wir haben öfter mal so eine Veranstaltungs-UKW-Frequenz gehabt. Das war damals. Ich glaube, Juni Radio oder Reboot FM, ich weiß es gerade nicht mehr, äh, war auf jeden Fall im Jahr 2003, 2004, 2005. In dem Dreh ähm, haben wir halt auf, diesem, auf dieser Radiofrequenz äh, auch ein paar Sendungen gemacht. Ah, da ging es einmal um eine Sendung über TCPA, hieß es damals, war da mhm. der große. Großer Aufreger, dass es diese Chips plötzlich in den ganzen Rechnungen gibt. Trusted Computing Die Platform Alliance. Ah. Ah. Alliance. <lacht> Alliance, okay. Ja, genau. Ähm, und darüber hatten wir eine Sendung und einige andere Themen. Und ähm, dann ist der Maurice Ende 2004 gegangen. Und ähm, nachdem er dieses Linux for Asia gegründet hatte, ist dann RadioTux wieder auf eine eigene Domain gezogen. Also wieder auf radio .de und bestand längere Zeit eigentlich nur aus einer statischen HTML-Seite, auf der immer die neueste Sendung stand. Das war eine weiße Seite mit schwarzem Text und einem Download-Link. Äh, da kamen auch nicht so viele Sendungen in der Zeit. Also das war eine... Da haben wir nur ein oder zwei Sendungen pro Jahr produziert. Ähm, ja. Ich war, glaube ich, auch die Zeit, ja, kurz, kurz nach meinem Abi und sowas, ja, wo wo es halt einfach schwierig war und da waren auch plötzlich alle Zugpferde so weg und ähm, ja irgendwann kam dann Mario Schröder dazu und ähm, hat mit ziemlich viel mitgemacht und ähm, wir haben dann auch er hat auch so ein Java Camp mal gemacht gehabt wo man sich dann halt mal getroffen hat und äh, andere Veranstaltungen und wir sind nachdem Manuel Schneider dazu gekommen ist auch das Erste Mal auf, äh, auf Veranstaltungen gegangen. Also, ich war dann äh, auf einem Linux-Tag irgendwann mal, habe dann auch mit Hans Reißer geredet, äh, also derjenige, der jetzt äh, hinter Gittern sitzt. Habe ich immer noch ein mulmiges Gefühl, <lacht> wenn ich daran zurückdenke, weil er echt nett war. Ich äh, kann mir das gar nicht vorstellen. Habe mich zum Frühstück eingeladen äh, und jetzt sit sitzt er hinter Gittern. Also, das macht einem, wenn man es so mal überlegt, dann schon. Ja, ziemlich mich und äh, 2005 habe ich dann halt auch äh, Mark Shuttleworth das erste Mal interviewt, als er in Stuttgart war und äh, ja war auf, war auf einer Guadeck, also auf der Gnome User and Developer Conference Europe und auf der Academy, weil zufällig in Stuttgart beide waren und habe halt mehrere Interviews immer geführt und die dann halt so online gestellt und ähm, ja, und dann sind wir 2006, das erste Mal ja, auf einer Veranstaltung gewesen. Ähm, erst auf, ich glaube, erst auf der, auf den Chemnitzer Linux-Tagen und dann kurz danach in Wiesbaden auf dem Linux-Tag. Und ähm, ja, das war halt ein Erfolg. Also wir haben Interviews geführt und waren halt auch mal ein bisschen sichtbar so für fürs Messepublikum und waren dann auch auf der Linux World Expo, die es heute ja auch nicht mehr gibt. Doch, 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 die, Zumindest nicht in Deutschland. Die gibt es in Karlsruhe. Was? Nee, das ist Linux die, Expo, nicht das die ist, in Ohne World. Ja, yeah, genau, das ist was anderes. <lacht> das ist was anderes. Nee, ähm, nee, die Linux World Expo war von der... Die von war so IBM der großen, gesponsert tatsächlich früher, ne? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Die war von der IDG. Das ist so eine große Messegesellschaft ah. aus ja. Amerika, Verlag, irgend sowas. Mhm. Ähm, da waren wir dann das erste Mal auch Medienpartner und äh, haben von dort gesendet. Also hat da auch... John Mettock Hall und äh, wir waren, waren auch auf der Wikimedia 2005 und da habe ich auch Richard Stallman interviewt und ähm, ja. Äh, Radio GNU Linux. Ja, genau. Wo, 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 er, wo er sich nicht das hat nehmen lassen, da irgendwo noch ein GNU reinzubauen. Weil man kann ja nicht Radio Tux heißen, weil es wäre ja irgendwie zu Linux affin. Und da fehlt ja das GNU irgendwo. Und äh, ja, deswegen müsste er Radio-Gnu-Tux Radio, Radio Gnu Tux sagen. Ließ er sich nicht nehmen. Na gut, sei es drum. Ähm, seitdem finde ich ihn etwas komisch. Also, so allgemein. Ich glaube, dass er komisch
2: ist. Der mietet auch nie Hotelzimmer, sondern übernachtet immer nur auf irgendwelchen Couchen, ja. egal wie gammelig die sind. Mhm. Ähm, was sie nicht zum schlechten Menschen macht, Na, definitiv äh, nicht. Heute gibt es das Couchsurfing, da macht man das sogar professionell. Nee, aber ich meinte ähm, eher ich glaube, dass es, dass
1: es solche Idealisten braucht, um was zu erreichen. Absolut. Ähm, ich bin, da bin ich deiner Meinung. Also er ist, halt, er ist halt, er hat halt seine Ansichten, vertritt die auch hart und äh, ja, das stößt halt bei einigen auf Widerstand und bei anderen auf absolute Hingabe, Liebe und äh, Verehrung und so weiter. Ich muss
2: das Maximale fordern, um das Mögliche zu erreichen. Also ich habe mal Basketball gespielt und wenn wir, ähm, wir waren eine, eine kleine Abteilung in einem großen Verein und wenn wir drei Bälle haben wollten, mussten wir sechs bestellen. Ah ja. <lacht> ja, das maximale Fordern, um das Mögliche zu erreichen. Oh, okay. Und ich glaube, so ist es in, in vielen anderen Belangen auch, wenn man gerade ähm, auf so einem wollte jetzt fast sagen, Trip ist. Wenn man gerade ähm, so, so vehement für ein, ein Ziel eintritt, dann braucht es, glaube ich, drastische äh, Positionen, dass man sich daran reiben kann. Und was, um was zu bewegen.
1: Ja. Im Jahr 2005 haben wir dann angefangen äh, mit Podcasting. Also da hat das dann so angefangen. Ich meine, eigentlich machen wir schon immer Podcasting. Da hat, man hat Aber das da hieß es dann Podcasting. Ja, genau, da hieß es dann plötzlich Podcasting. Der einzige Unterschied zwischen dem, was wir vorher gemacht haben und Podcasting ist diese XML-Datei, die halt sagt, da liegt das Pfeil, so heißt es, so lang ist es. Du, liebes Programm, nimm doch das, was da im Enclosure steht und es gleich runter, statt äh, selber auf die Seite zu gehen und selber runterzuladen. Ja, ja. Zusammenfassend könnte man beides sagen, ist Radio on, de on Demand, also Radio zum Abrufen ähm, und nicht irgendwas, was halt gesendet wird und dann weg ist. Ja, da gab es dann diese Seite linuxpodcast.de und äh, da hab, haben wir dann alles hochgeladen. es war dann Wir haben dann auch ziemlich viele CMS und, und Möglichkeiten ausprobiert. Wir haben eine Zeit lang unsere komplette Seite auf MediaWiki aufgesetzt. Wir hatten da auch... Mambo ausprobiert und Typo 3 uns angeguckt, aber Typo 3 war viel zu schwierig und wenn du da nicht mindestens ein oder zwei Leute hast, die, die da drin sind und die sie sagen, ja, sie machen das hier mal sehr, setzt es auf, äh, dann funktioniert das Ganze nicht und äh, Wiki war halt, hat uns halt damals gereicht irgendwie, deswegen haben wir die Seite ziemlich lange auf einem Wiki betrieben, auf einem MediaWiki. Mambo hatten wir uns auch angeguckt, also das, was ja jetzt Joomla ist, aber da gab es auch irgendwelche Punkte, die dagegen gesprochen haben. Später sind wir, wie wir jetzt immer noch sind, auf einem WordPress. Das ist zwar auch nicht die ideale Variante, aber wir haben zurzeit nichts anderes Besseres. Wenn wir mal da genug Energie hätten, könnte man da vielleicht noch was äh, teilweise Eigenes programmieren oder zumindest was dran programmieren. Weil gerade der Podcasting-Teil bei so vielen Podcasts, bei so vielen unterschiedlichen Formaten, dafür ist es irgendwie nicht ausgelegt.
2: Gibt es irgendwie auch nicht perfekte Podcasting-Serverlösungen? Nee,
1: nee gibt es nicht. Hm. Gibt es nicht. Ähm, und zumindest den Blog-Teil deckt dieses WordPress relativ gut ab und äh, hat halt zigtausend Plugins und an der Stelle stark erweiterbar und funktioniert soweit. Ähm, ja, da muss man mal gucken, ob man mal irgendwann was Besseres findet. Also, das, das zumindest von der technischen Seite. Ähm, ja. Jetzt sind wir so im, im Jahr weiß ich nicht, 2006, 2007 ähm, und ähm, da war dann Radetux irgendwie schon fünf Jahre alt und äh, wir sind dann einfach auf immer mehr Veranstaltungen gegangen. Äh, meistens so die drei, die sich rauskristallisiert hatten pro Jahr. So waren die Chemnitzer Linux-Tag, der dann nach Berlin gezogen ist und ähm, die FrostCon und haben halt von dort ein Programm gemacht und ich habe wöchentlich halt noch eine Sendung gemacht. Und ja.
2: Da ist es dann auch heute noch.
1: Da ist es dann immer noch heute, auch heute noch, genau. Also wir sind auf einem WordPress, äh, wir produzieren ziemlich viel ähm, und ja, es macht soweit noch Spaß.
2: Und so die Mitarbeiterentwicklung, also ihr habt immer so zwischen drei und zwei, drei, vier Leute gehabt, so in den ersten Jahren und jetzt, jetzt geht es langsam mit, mit mehr Leuten
1: ja, das, das lässt sich, also die Fluktuationen waren ziemlich hoch, also wir hatten in den Anfangsjahren auch so, meistens du, so fünf Aktive, dann waren es mal zehn, dann waren es wieder nur zwei, dann war ich teilweise ganz alleine, dann, äh, ja, dann waren, sind wieder mehr hinzugekommen, also gerade seitdem wir dann halt Live-Berichterstattung machen und ähm Seitdem diese Sendung regelmäßig, ähm, die wöchentliche Sendung regelmäßig stattfindet, da war ich vorher auch ganz alleine, habe ich auch gedacht, so, ich mache jetzt mal wieder was Regelmäßiges, setze mich einmal die Woche hin und äh, rede mal über alles, was in der Linux-Welt so passiert. Dann an der Sendung merkt man auch schön, wie die Leute so kommen und gehen. Also dann habe ich es zeitlang mit dem Jens zusammen gemacht, dann waren wir zwei, dann kam der Andi dazu, dann waren wir zu dritt. Dann waren Andi und Jens fast wieder weg. Jetzt ist der Sven immer mit dabei und dann der Frank, der ja auch bei KDE ist. Also da, da sieht man immer schön, dass, dass es halt immer wieder Leute gibt, die kommen und gehen. Und äh, ja, es gibt wenig Konstanten, sagen wir so. <lacht> ja, gut, wenn man es so sieht, wäre ich die Konstante in der ganzen Geschichte, ja.
0: Okay. Du hast den äh, Linux-Tag in Chemnitz erwähnt. Also Radio Tux war ja dieses Jahr nicht da. Ja. Es gab verschiedene Gründe. Wie sieht das künftig aus?
1: Das äh, werden, wir, werden wir sehen. Ähm, ich, wenn sich genug Leute finden, also wir werden es mal wieder in die Planung mit reinnehmen. Äh, wenn das passt, dann gehen wir da wohl wo auch wieder hin. Also wir müssen jetzt auf der Klausiertagung einfach mal gucken, wie viele Veranstaltungen wollen wir pro Jahr machen. Ähm, wie sieht die Zeiteinteilung aus von allen? Und ähm, ja, da müssen wir natürlich gucken, ob auf dem Linux-Tag oder auf den verschiedenen Veranstalten auch genug neue Themen kommen. Also das ist jetzt so unser Problem. Es bringt nichts, jemanden zum x Mal zu interviewen. Das merkt man jetzt schon. Also Kubuntu oder sowas, ja, du kannst nicht jedes Mal dieselben Fragen stellen. Das wird halt irgendwann langweilig. Ähm, es müssen halt auch neue Themen da sind, sein. Und wenn da interessante Projekte sind, also bei Chemnitzer Linux-Tagen sind es ja in Anführungsstrichen nur zwei Tage, wenn man damit ein Programm voll kriegt, dann gehen wir auch wieder hin. Um, und wenn nicht, dann suchen wir uns halt mal eine andere interessante Veranstaltung. Also dann mache ich lieber mal eine Veranstaltung, ähm, wo, was weiß ich, Look Camp oder sowas. Äh, da war ich zum Beispiel noch nie. Ich habe es mir immer vorgenommen, da mal endlich hinzugehen. Aber es kam jedes Mal irgendwie was dazwischen.
2: Das geht mir mit dem linux so. <lacht> ja, es,
1: ist, es gibt so Veranstaltungen, dann, schon, also gefühlt mein Leben lang versuche ich da einmal hinzugehen und es klappt einfach nicht. Und ähm, ja.
2: Also mich interessiert das Luke Camp auch und ich versuche schon seit zehn Jahren zum linux zu kommen. Und nächstes Jahr wird es hoffentlich zum ersten Mal klappen. Ich klopfe mal auf ähm, Holz.
1: Ja, haben wir hier nicht. Doch, Wo haben du? wir hier an
2: der Seite auf jeden Fall. Und, ähm, <lacht> Oder da. Oder am oder, 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 oder Kopf, genau. Und diese Linux-Bärwanderung, die würde ich gerne mal mitmachen. Und ich ziemlich, fand es ziemlich schade, dass ich verpennt habe, als ich in der Schweiz war. Das war letztes Jahr. Und ähm, das, das würde ich einfach gerne mal mitmachen wollen. So die Events ähm, mal abhaken im Kalender,
1: um es so zu sagen. Ja. Ja. ja, es gibt auch, ich bin ja auch noch auf ziemlich vielen Barcamps. Also hier Roman treffe ich auch ab und zu mal auf irgendwelchen... Äh, auch da, das Barcamp, was ich bisher noch nie besucht habe, ist das in Stuttgart. Ja. Also das ist, Ich war auf drei Barcamps in Berlin, aber ich habe es nicht geschafft, auf zwei Barcamps in Stuttgart zu gehen, weil jedes Mal irgendwas war. Also das ist dann, ja, manchmal passt es einfach nicht. Äh, so ist es halt. Und es gibt so viele andere interessante auch äh, Veranstaltungen, die irgendwas jetzt nicht mit Linux zu tun haben, sondern entweder mit, mit äh, Social Media oder sowas, wo ich auch Öfter mal bin und äh, ja, man kann halt nicht überall sein. So ist es. Ja. Es gibt Podcasting, Camps, es gibt alles Mögliche rund um, äh, rund um in, in Deutschland und äh, angrenzenden Ländern und ja. Mein Traumberuf wäre ja die ganze Zeit nichts anderes zu machen, als rumzureisen, aber das kommt halt leider nicht. Der Bahnkarte ne? Ja. Aber ich muss ja auch noch studieren und äh, Geld verdienen muss man auch irgendwie.
2: Das wäre so das, das nächste gewesen, worauf <lacht> ich kommen wollte. Was machst du eigentlich als Person? Jetzt ab, abseits von, 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 von Radio Tux ähm, die Person Ingo
1: Ebel. Äh, abseits von Radio Tux mache ich gar nichts. Ach so, okay. <lacht> also ich Radio Tux ist mein Leben und äh, okay. mein Leben ist Radio Tux und so, ja. Genau, du
2: isst Elektronen zum Frühstück. J Jundelka.
0: und <lacht> Ich esse eigentlich gar nichts zum Frühstück. Okay. Er gibt auch Antworten auf binäre Fragen.
2: Genau. Was hast du
1: gesagt? Eins. Ach so. Nein, was, was machst du so? Du studierst? Ich studiere, ja. Computer Science and Media. Ähm. In Stuttgart, den Mastergrad. Bin gerade im zweiten Semester. Und äh, ja.
2: Okay, nächste Frage. Ähm. Ja, genau. <lacht> Aber du finanzierst dich selber, ne? Wo kommt, Nein, wo kommt das ganze Geld für, mein, für Radio mein, Tux her? So, sag's mir sofort. <lacht> Welche Bank hast du überfallen?
1: <lacht> genau, ich war bei euch letztens und habe äh, hab mich da eingehackt und habe ein paar äh, Bits und Bytes transferiert und dann war das eigentlich gegessen.
2: Ich habe im Nachhinein erfahren, <lacht> dass ich die nötigen Rechte auch gehabt hätte. Aber,
1: ähm, <lacht> das ist blöd, ja. Obwohl
0: Wenn du Geld geholt hast da, dann war es sowieso eures. <lacht> ja, aber weißt du, ähm, <lacht> <lacht> auf mein Schwarzgeldkonten... <lacht>
2: Nein. Okay.
1: Nee, nee, ich habe letztes Jahr geheiratet und meine Frau arbeitet. Oh, und die Finanzierung ah. lässt sich aushalten
2: sozusagen. Ja,
0: genau. Das ist äh, der, der Geheimtipp. Also, okay. B hört sie mit dann. Schatz, Schatz, bei uns? Schatz <lacht> hört ihr das gut an?
1: <lacht> so funktioniert das. So, ja, so, hört, so machen hat, wir das auch. Genau, sie hört keine Podcasts, deswegen kann ich hier frei reden. Ja. Ähm. Okay. okay. Nee, ich, ich habe noch so eine kleine Firma und äh, arbeite äh, als Systemadministrator und äh, so Mädchen für alles. Äh, Wenn es halt mal brennt, kann man mich anrufen und dann stelle ich halt dafür eine Rechnung. Genau. <lacht> hey, bei mir brennt Okay, ich schicke die Rechnung. <lacht> <Ja>. Also, <lacht> ist es jetzt, ist jetzt auch nicht der bestbezahlteste Job der Welt, aber es, es reicht zumindest. Und bis vor kurzem habe ich halt noch von meinen Eltern... Studienunterstützung bekommen. Ähm, ja, ich habe, ich krieg kein BAföG, aber zumindest meine Eltern haben, haben mir das dazu gegeben und ähm, das reicht irgendwie. Also ich meine, wenn man äh, ja, wenn man nicht viel isst und äh, nicht weit weg wohnt von von der Hochschule und äh, noch ein bisschen arbeitet und äh, ja kein Auto hat und äh, dies und das nicht hat, dann, dann reicht das irgendwie alles.
2: Ein Auto ist ein unheimlicher Geldfresser. Das stimmt wohl. Ja. Also mit nicht Aber viel die Bank, ist hat,
1: Bank hat es auch nicht.
0: <lacht> nicht. nicht viel ist, also Ingo äh, will das mit zwei S verstanden haben oder mit einem scharfen S. Ja? Ja. Einfach noch.
1: Was kann man sonst noch, wie kann man das sonst noch interpretieren? Mit einem S. Du bist ja, nichts. Dann? Ich bin nichts. Du ja, bist nichts. Aber nicht viel ist. Ja, das, geht, das ist in Deutschland, glaube ich, dann kein Satz. Äh,
0: lassen wir das. <lacht> <lacht> Es, es trifft auch zu, also Ingo isst tatsächlich nicht, äh, nicht viel, vor allem kein Salat. Genau. Das blöde ja.
1: Grünzeug ich bin noch kein. Ich esse in meinem Essen noch nicht das
0: Essen weg. Okay, ist ja. ein Standpunkt. Ja. Okay. Ja. Ich habe noch einen Punkt bei mir stehen, der heißt Skype. Du hast äh, ja proprietär. Ja.
2: Und, und, und schlimmer Skandal vor einigen Jahren.
0: Schlimmer Skandal. Ja, mit mhm. Datenmissbrauch und so. Ja, genau die haben Daten,
2: Daten vom, vom Rechner in die Weite wird gepustet, genau. Ja. ja.
0: ja. Dafür äh, gibt es SE-Linux und äh, so. Wenn man bei äh, Radio Tux mitwirken möchte und an den äh, Konferenzen teilhaben möchte, nutzt man zurzeit Skype. Ja, leider. <lacht> ähm, ich weiß, es ist böse, aber M es funktioniert. Mumble und Murmur.
1: Ich habe keine Ahnung, du redest in Rätseln.
2: Ja, ich werde da was so zu sagen, noch zu, so zu sagen <lacht> wissen. Es so gibt ja für Spieler gibt es dieses Teamspeak ja, und das ähm, es gibt einen Mumble-Server, damit kann man so, so einen Server selber aufsetzen. Und es gibt Murmur als Client für, oder genau umgekehrt, ich verwechsel das immer wieder. Und es gibt Client für jedes Betriebssystem und das ist wohl die, die überhaupt... Chat-Lösung fürs Internet. Das weil, ist. Weil
1: TeamSpeak ist ja eigentlich auch kommerziell. Also das ist Nein, es gibt nicht im, Open Source. Es, es gibt
2: Deswegen. Open Source und da heißt entweder der Server Mumble und die, die Clients Murmur oder genau umgekehrt. Und die, die, die Clients gibt es für jedes Betriebssystem und das ist wohl die Alternative für okay. VoIP, wenn man nicht ein bestimmtes Protokoll haben muss. Also wenn man nicht ins, ins öffentliche Netz gehen muss.
1: Ja. Ja, Skype ist halt, ist halt schön einfach, ne? Man braucht nur irgendwie ein Headset oder ein Mikrofon dran und dann ähm, viele Leute haben es schon und deswegen war das war das so immer so eine einfache Variante. Wenn es irgendwas Freies gibt, was genauso einfach funktioniert, dann bin ich natürlich happy, das einzusetzen. Also das muss man dann
0: mal evaluieren und wenn das Ich konvertiere ich, ich dich. Yes. <lacht> Ich habe dich aber unterbrochen zum Thema Skype. Ja, ich wollte eigentlich darauf, darauf hinaus, worauf eigentlich jetzt Ingo schon Antwort gegeben hat, ohne dass ich ihn gefragt hätte. Ja, du, das, man muss mir nicht mal Fragen stellen, ja. ich antworte auch so. Ähm, aber da für die Lösung spricht schon, wie du gesagt hast, es ist einfach und vor allem, was mich immer wieder erstaunt, Skype kommt aus jedem Nat, das noch hinter einem anderen Naht steht, kommt das einfach raus und findet zurück. Das ist brillant,
1: ja. Ich glaube auch, die Hälfte des Codes oder so, der da drin steckt, ist nur dafür gedacht. Also ich meine, es kommt ja aus dieser File-Sharing-Ecke, ich glaube, kasa Ich habe es neulich noch gehört. Ja, irgend sowas oder irgend so war der Vorgänger davon und oder die, die Brüder, die das da gemacht haben, haben dann Skype gegründet oh. und ich weiß gerade nicht, wem gehört es gerade eigentlich? <lacht> Ebay und noch irgendjemand. Ne? Ebay. Und Ebay willst du wieder abgeben? Nee, ich glaube, Ebay hat haben, haben Ebay nicht einen Teil verkauft.
2: Ja, ja, ja. Und die müssen jetzt langsam Gewinn machen, das habe ich auch gelesen. Ja, wäre ja aber wer Skype oder Skype, Ebay. Skype. <lacht> 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 Sowohl als auch. <lacht> Sky, äh, Ebay weiß nicht, wohin mit dem Geld. Das ist ein ganz anderes Problem. Ja, deswegen haben sie ja Skype <lacht> gegründet.
1: <gekauft. lacht> genau. Man kann dann mehr kaufen, dann kann man wieder mehr genau. verbraten.
0: Ja, also da ist zu warten, falls jetzt jemand zuhört und sagt, hey, geht Skype, das kommt mir nicht auf die Kiste. Ja,
1: man kann sich auch anders mit uns unterhalten. Also das ist Mainliste, IRC, äh, Jabba.
2: Ich möchte da aber nochmal einen Aufruf starten. Ich suche nämlich schon seit einigen Wochen und Jahren ein Skype-Telefon. Also eigentlich nur ein Telefon, was im WLAN, im WLAN funktioniert, und womit man Skype benutzen kann. Also ein das physisches ein Genau, es gab ein das. Es gab, es, nee, nee, es gab das. <lacht> es gab das mal. Ein iPhone. Es gab, wie wir das Not für zu Hause haben. Also was iPhone. Ich, ich höre immer so ein Piep. Hört, hört ihr das auch? Der Ingo sagt immer, ein Piep. Warum sagst du sowas? Ein Piep. Nein, aber ich es, 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 es ist, vor einigen Jahren gab es da mal was von Belkin, das wird lange nicht mehr vertrieben wird, aber eigentlich ein Telefon, was nichts anderes kann als Skype, was sich per WLAN ähm, ins Internet einbucht und was einfach nur Skype macht. Damit hast du Ach das. so,
0: noch per WLAN auch noch.
2: Also keine da Schnur war, dran,
0: sondern wirklich nur den Knochen? Warum muss es Skype sein? Weil
1: wenn, so viele Leute Skype haben. Genau. So. Weil ip telefon gibt es ja Hause.
2: Ja, das kann mein eigenes Telefon schon. Das kann nur kein Skype. Ich möchte sagen, Ja, weil, aber ich Skype
1: gibt es ja jetzt Headless und dann wird es bestimmt... Ich, mein,
2: ich möchte es sehr ungern auf dem Rechner haben. Das ist genau der Grund. Deswegen, wenn ich so ein Stück Hardware hätte, was das kann, wunderbar. Mehr brauche ich nicht. Aber das gibt es nicht. Nicht mehr. Das gab's es mal.
1: Mein iPhone kann das.
2: Dein iPhone kann ja auch noch mehr Daten nach draußen pusten und <lacht> außerdem noch äh,
1: da sind und wieder die Peeps.
0: Ja. Und für alles
2: gibt es eine App. Ja. Nur für das, was Apple will, gibt es eine App.
0: Ja, klar. Es gibt, es gibt auch gibt andere, ja. aber die sind nicht sichtbar. Die, ja. Diejenigen, die Apple nicht will, die sind nicht sichtbar. Ja. Genau. Da gibt es ja. einen Gatekeeper. ja Genau. Und äh, wie wir ja gehört haben in Berlin am Linux-Tag, Microsoft ist nicht mehr so böse. Es gibt jetzt andere. Google, Apple. Ja. Also ich hätte jetzt Apple zuerst genannt. Alles böse. Ja. PayPal, eBay, auch böse. Pa Banken sind sowieso ganz böse. PayPal Banken. ist böse. Warum Banken. ist PayPal? Ah gut, ist eBay, ne? Schlussendlich. De
1: ja, auch weil sie ihre Dienste halt miteinander verknüpfen. Relativ hohe Gebühren äh, nehmen. Genau, relativ hohe Gebühren nehmen für, für so ein bisschen Spaß, da Geld von A nach B schieben.
0: Naja.
2: Das war für, viele ein, für viele ein Hauptargument gegen Flatter tatsächlich, aber die bieten ja auch andere Möglichkeiten.
1: Ja, wobei die, die andere Möglichkeit jetzt auch nicht so toll sein soll. Ich habe sie ja nicht benutzt, keine Ahnung,
0: aber… Doch, du hast Ab das Apropos Flatter. Tubs hat das, ne? Flatter. Ja, ja. Ja,
1: äh, ja, ja. Ich meine, du musst entweder per PayPal Geld aufladen oder per Mikro. money Money, Money irgendwas, genau. Aber auch da musst du dich anmelden und dann … Genau. Als äh, die buchen
2: kam, war meine Kreditkarte gesperrt. Der, also … Da habe ich die angerufen. Also wirklich. der SMS haben die sich gemeldet. Bitte Sie sich mit uns in Verbindung. Da versucht jemand Geld. Bla. Fand ich jetzt nicht so vertrauenswürdig auf den ersten <lacht> Blick. Genau. Als ich dem erzählte, was ich getan habe, ach so, das machen wir immer. Ach so, dann ist ja alles okay.
0: Wer hat gesagt, das machen wir immer?
2: Die Kredi meine Kreditkarte, mein Kreditkartenunternehmen. Ah, okay. Es scheint wohl in ein bestimmtes Raster reinzufallen, die Abbuchung, die die machen, wie, die, wo automatisch die Kreditkarte gesperrt wird, weil es ansonsten nur bei Missbrauchsfällen vorkommt.
1: Dann sollten die sich mal irgendwas anderes überlegen. Also <lacht> das ist Und
0: bei PayPal ist das auch passiert? Nee. Nein, mit nee.
1: PayPal ist es nicht passiert. Nee, nee. PayPal kennen die, glaube ich, auch mittlerweile.
0: Ja. Ich, ich weiß nicht, die, die haben ja
2: irgendwelche Algorithmen laufen, mit denen sie prüfen, ja, ob das, ist ob das eine reguläre Abbuchung ist oder nicht.
1: Ja, ich habe hm. auch schon mal so einen Brief bekommen, wo dann gesagt wurde, wir haben jetzt ihre Kreditkarte gesperrt, die Abbruchungen sind noch durchgegangen und die alle nicht. <lacht> ich habe gesagt, ah ja, schön. Und nun? <lacht> <lacht> also ich war nicht sofort gesperrt, also die haben dann irgendwie, keine Ahnung, naja. hm? was soll's.
2: Aber mir ist das lieber, sie machen das so, als wenn tatsächlich mal irgendwelche feindliche ja, ja, Über Übernahmen mal. passieren.
1: Dafür, dafür ist ja eine Kreditkarte so toll, weil das ist nicht mein Risiko. Die Kreditkartenfirma bezahlt das. Ja, deswegen benutze ich, so blöd es klingt, aber gerne eine Kreditkarte, weil da bin ich nicht verantwortlich. Wenn mir meine IC-Karte abhanden kommt sagt die Bank, hey, ich hast so unterschrieben, deine Schuld, äh, wir sind sowieso nicht schuldig und äh, wo du auch immer du deine Karte reingesteckt hast oder wer auch immer die, die geklaut hat, du bist schuld. Ja. Und bei der Kreditkartenfirma bin ich nie schuld, selbst wenn da 1.000 Euro draufstehen und sage, ja, ich war es nicht und dann bezahlt die Kreditkartenfirma das. Also an der Stelle ist es manchmal gar nicht schlecht, nur eine Kreditkarte zu haben.
0: Das stimmt, ja. Also Skype ähm, ist im Moment noch der Standard hat bestimmt gewisse Vorteile. Es klingt aber,
1: so, als müsste man unbedingt Skype haben und um uns bei uns mitspielen zu dürfen. Also das ist jetzt nicht der Fall.
0: Ja, also erklärt uns nochmals das. Ich will, bietet, dass das, <lacht>
1: ich will äh, das nicht, dass das hier in falschen Hals kommt. Ja. Also wir, wir treffen uns ab und zu mal, äh, wo wir halt miteinander reden. Das äh, passiert alle zwei Monate mal oder sowas. Ähm, und dafür, für diese Sitzung, haben wir bisher immer Skype verwendet. Wie gesagt, wenn es irgendwas anderes Tolles gibt, kann ich mir auch das vorstellen. Aber... Es ist nicht nötig, um jetzt bei uns mitzumachen oder äh, Aufgaben zu übernehmen, Skype zu haben. Also wenn man, wenn man die Sachen über IRC, Jabba äh, und Mängelliste abfackelt, dann soll uns das auch reichen. Also es ist nicht es ist nicht nötig, es ist nur schön, wenn man mal sich zu fünft, sechs treffen kann und auch mal besprechen kann und einen festen Zeitplan hat und dann die Themen durchkriegen will und dann Beschlüsse fasst und dann ist gut. Für sowas ist es halt ideal, so eine kleine Konferenz, aber da kann ich mir auch vorstellen, ein anderes Tool zu verwenden, wenn es da irgendwas
0: Gutes dafür gibt. Ja, Entschuldigung. Äh, Dirk, wenn du nichts dagegen hast, habe ich die obligate Schlussfrage. Ich gar nichts dagegen ob schon du nicht weißt, was die obligate Schussfrage ist. Ich gehe dann meine. <lacht> <lacht> Wir haben viel gehört jetzt äh, über Radio Tux, über die Vergangenheit, was, was man jetzt macht. Wie schaut es künftig aus? Wohin geht Radio Tux? Wir haben ein klein wenig gehört. So wohin, wohin,
1: wohin geht Ingo Irbel mit Radio Tux?
0: <lacht> ja, ja, man, man kann <lacht> die Frage auch
1: so stellen. Ja. ja gut. Also ich mache jetzt demnächst äh, meine Ausbildung, ja Studium, wie auch immer man das dann nennt, fertig. Äh, gründe dann eine große Firma, verkaufe die an Google und wenn ich dann ganz viel Geld habe, dann mache ich mit Radiotux das große Ding.
0: Und wie sieht das aus?
1: <lacht> Oder ich lasse mich anstellen, habe keine Zeit mehr und das Projekt geht den Bach runter. Ja, auch eine Option. Äh, Im Endeffekt, ich weiß es nicht. Also äh, die nächsten das nächste Jahr wird so laufen wie die Jahre davor. Wir werden Sendungen produzieren wöchentlich, also so lange bin ich auf jeden Fall noch in meinem Studium und ähm, ja, wir werden versuchen, eine Organisation halt aufzubauen und auch mal gucken, wie wir das mit der Nachfolge regeln oder wie wir allgemein die Sache regeln äh, mit Marketing und äh, vielleicht auch, wie kann man irgendwie Sponsoren anziehen, dass, dass da ein bisschen Geld bei rumkommt. Ich, ich weiß halt nicht, was ich nach dem Studium mache und äh, das ist so der nächste Lebensabschnitt, den ich halt nicht voraussagen kann ähm, und äh, ja, da muss man jetzt mal eine Vorsorge treffen oder das müssen wir diskutieren einfach, da kann ich einfach keine Aussage zu treffen ich weiß nur, das nächste Jahr läuft so wie bisher wöchentliche Sendungen ähm, Veranstaltungen und danach entweder ja Kommen andere Leute dazu, die dieses Projekt übernehmen? Oder ich finde einen Job, wo ich nur zwei Tage arbeiten muss und den Rest machen kann, was ich will, ich, ich weiß es nicht. Oder es wird regelmäßig samstags produziert. <lacht> ja. Statt donnerstags, wenn man eh auf der Arbeit ist. Also zurzeit ist es einfach ideal, im Studium zu sein. Aus Spaß sage ich zurzeit immer, ja, ich überlege schon, was ich als nächstes studiere, weil Studieren ist toll, da hat man so viel Freizeit, man lernt viel, man lernt nette Leute kennen und äh, man hat auch noch äh, den Vorteil, dass andere Studenten um einen rum sind, tolle Ideen haben und so kann man schöne Sendungen produzieren. Und äh, ja, von mir aus könnte das mein Leben lang so weitergehen, aber das mit dem Geld ist halt das Problem. Also wenn das, äh, würde das Geld aus der ganzen Welt abschaffen, äh, <lacht> dann könnte es von mir aus das ganze Leben so weitergehen.
0: Na gut, dann müsstest du dich selbst versorgen und aus der Geschichte wissen wir, wenn du dich selbst versorgen willst, brauchst du wieder so viel Aufwände, so viel Zeit, dass es dann wieder nicht reichen würde. Ja, genau nee. also ich,
1: ich fange jetzt nicht an, einen den Garten zu bewirtschaften Eben. und äh, mir mein Fleisch selber zu ziehen, äh, die Hasen zu
0: füttern. Ach so, ja, Salat, und, Salat geht ja nicht. Ja, ja genau. Ja. Also das
1: ist dann nochmal doppelter Aufwand und… Äh, ich werfe ja.
2: mal die Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral in die Mitte und ähm, verlinke das mal, ähm, wie man es auch machen kann.
0: What? <lacht> Gut. Ja. Führt für, für, für,
2: für jetzt ein Stück zu weit. Aber ich habe mir auch vorgenommen, wenn ich jetzt demnächst ähm, vor der Wahl stehe, Geld oder weniger arbeiten, dann wäre es auch eher weniger arbeiten. Tatsächlich, um mehr, mehr Community zu machen.
1: Wenn, wenn, genau, wenn einem das reicht. Also ich meine, ich brauche auch keine Millionen zum Leben. Also ganz klar, es sind halt, aber also du brauchst halt schon so 1.000, 2.000 Euro brauchst du im, Jahr, äh, im Monat, um irg irgendwie Miete zu zahlen. Und äh, ich meine, ja, ich bin Rutsch, jetzt halt Rutsch, so… Rücklagen Rutsch, bilden. Ja, und ich bin halt so auch in dem Alter, wo man mal über Kinder nachdenkt und äh, die brauchen halt auch Geld.
0: Und ja, so also nachdenken reicht da nicht. <lacht> du, das, das ist keine theoretische Übung. Das ist heutzutage alles anders. Die werden ja im Reagenzglas gefertigt. Du musst
1: tatsächlich nur noch drüber nachdenken. Ach so. Ach, ja, lustiglich. Ja, wir ja. sind alle schon weiter. Also so wie das zu deiner also, Zeit war, es tatsächlich uns alter reicht, Richtig und, Richtig Unsere alten,
0: alten Säcke
2: wissen das gar nicht. Ja, genau. ja
0: aber mh, wir brauchen auch nicht alles zu wissen. Nee. nee also, da kümmert sich die Jugend dann drum. Unsere Version hat auch ihre Qualität. <lacht> das machen wir nur noch aus Spaß. Okay. <lacht> ja, okay. ich, ich glaube, das war gerade ein gutes Schlusswort. Das machen wir nur aus Spaß. <lacht> mhm. Wir können das drüber stülpen, wo wir wollen, über das Thema, das wir gerade jetzt gesprochen haben oder eben über Radio Tux. Ingo, vielen Dank. Haben wir über ein anderes Thema gesprochen? Ja, über Kinder. Also. <lacht> Genau. <lacht> ja, es, ich weiß, es ist sehr warm und äh, deswegen Delirium ja. und so. Genau.
1: Ich, ich füge noch den Disclaimer, alles, was wir gesagt haben, äh, muss nicht unbedingt der Meinung der Redaktion äh, entsprechen und so weiter und so fort. Kann ne? vor
2: Gericht gegen dich verwendet werden. Ja, äh,
1: also ich war hier, ich bin hierher gezwungen worden und äh, mit Waffengewalt und alles, was ich gesagt habe und so weiter und so fort, ne?
2: Genau.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Gut. aber wir das haben es hingekriegt. Das
2: haben unsere Leute nicht aufgepasst, dass er, er, er durfte das sagen
0: naja, Okay, wir schon es raus. Kriegt er gleich, kriegt er gleich auf <lacht> die Presse. Wir raus. <lacht> <lacht> danke ja. Ingo. Danke vielmals. Ja, danke für dass ich da sein durfte. Ja, und wir sehen uns demnächst oder hören uns auf Radio Tux und äh, vielleicht auch auf TimeHard, genau. äh, Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, zusammen Bis dann. Tschüss. Ja. Ciao. Daimhard. Das klingt gut.